0: sadece <gülüyor> 4 hoş geldiniz. Togan Karataş ben. Bugün EuroLeague 1990'ları konuşacağız. Türk takımlarının da yükseldiği, rekabetin artık Avrupa çapında iyice yaygınlaştığı, tek bir ülkenin takımlarının ligi domine edemediği bir dönemden bahsedeceğiz. Elbette 1990'ları konuşmak özellikle bizim açımızdan 80'lere göre çok daha eğlenceli olacak. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Geçen programda yaptığım gibi küçük bir alttan hafif bir caz müzik açtım. ...bana azıcık destek olsun diye. Bugün solo bir kayıt olacak. Programı şöyle kurguladım. Bilmiyorum ne kadar uyabileceğim tabi ama... ...şampiyonlardan bahsedeceğim. 1990'lı yıllar boyunca Euro Lug-teki şampiyonlardan bahsedeceğim. İlginç olaylardan, işte All Star maçları gibi çeşitli etkinliklerden bahsedeceğim. Bu şampiyonluğa giden takımların yaşadığı rekabetler rekabetlere, kritik oyunculara değinmeye çalışacağım. Elbette e, Türk takımlarına uzun uzun değinmeyi planlıyorum ve tabii yine e, her dönem e, programında yaptığımız gibi bir e, ilk 5'te seçmeye çalışacağım. E, koçları e, bu ilk 5'in dışında tabii işte döneme damga vuran koçlardan da bahsetmeye elimden geldiğince çalışacağım <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi 1900 e, 80'leri şampiyon kapatan Yugo Plastika yani e, kupa 1'i e, şampiyon kapatan Yugo 1990 ve 1991'i de e, şampiyon olarak kapattı ve 90'lar boyunca arka arkaya alınmış e, şampiyonluk ola- tek şampiyonluk bu. Yani 1990'lar boyunca Yugo 1990 ve 91'deki ee, ...arka arkaya alınan şampiyonluğundan sonra böyle bir e, tekrar durumu e, söz konusu değil Euro Lik'te. Bunu Bunu e, Obradovic'le vaktinde yapılmış bir röportajda Obradovic'e de soruyorlar 2000'li, 2000'li yılların başında. E, o da bu duruma dikkat çekiyor ve özellikle e, Avrupa'da basketbolun yaygınlaşmaya başlaması... ...yani İtalyan ve İgoloslavya egemenliğinin artık kıta çapında e, yani bütün kıtaya yayılması... Yunan takımlarının zirveye oynamaya başlaması, Türk takımlarının yine keza zorlamaya başlaması, İspanyolların yine güçlü takımlarla var olması. 4-5 ülkenin hatta Fransızların özellikle en iyi dönemi 90'lar, 5-6 ülkenin hatta Euro Lig'de şampiyon takım çıkarma hevesiyle var olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve böyle bir durum söz konusu olunca da tabii ki şampiyonluklar dağılıyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Koç bazında Yugoslav koçların egemenliği var. İki tane koç öne çıkıyor burada. Tabii ki Obradović ve Bozidar Malković. Şimdi bu şampiyonlukları kısaca biraz konuşalım. Bunun üzerine Türk takımlarına daha çok bahsetmek istiyorum. Türk takımlarından. Şimdi Ligo Plastica 1990'daki Final Four'da önce Limoges'ü ardından da Barcelona'yı yeniyor. Ve Toni Kukoc'un MVP olduğu sezonda Zaragoza'da. İspanya'da Kupa'yı kaldırıyor. Ee, diğer Final Four takımları Barcelona ve Aris. 91'de Hugo Plastic'ın adı değişiyor. E, Pop 84 oluyor. Sponsorluk anlaşması gereği. Bugünkü adı o takımın KK Split arkadaşlar. Bir Hırvat takımı Hugo Plastic'a şu anki şeyi karşılığı bir Hırvat takımı. Split e, şehrinin takımı. E, 91'de Pesaro'yu ve Barcelona'yı yine finalde yenerek. 3 e, tamamlamış oluyor Hugo Plastik'e. Yalnız 91'de ve MVP yine toniki koç. E, 91'de şöyle bir e, durum söz konusu. 89 ve 90'ı e, şampiyon olarak kapatan ve dönemin e, herhalde Avrupa'daki en büyük koçu olarak kabul edilen Bozidar Malković e, 1991 sezonu için Barcelona ile anlaşıyor. Ve Barcelona ile finale kadar çıkıyor. Ama finali eski takımına e, bu sefer Jayko Pavličević e, yönetimindeki Pop 84'de kaybediyor. Yugo Plastic'ın o efsane kadrosunu yani hatırlarsanız 89-91 arası e, radyalı, kukoçlu, Perasovićli Ivanovićli e, efsane kadrosu. Namoski'nin 11. adam olduğu bir kadrodan bahsediyoruz. E, tamamen yerlilerden kurulan, tamamen Yugoslav oyunculardan kurulan bir kadro. Tripity tamamlıyor. Paris'teki final 70-65 Yugo Plastika'nın üstünlüğüyle bittikten sonra Zoran Savic'in orada bir yıldızının parladığı maçtır. O 27 sayıyı atıyor Zoran Savic. Kokoç'un da ne kadar olorant bir oyuncu olduğunu gösterdiği maçlardan biridir. Bozidar Malković o Final Four dönemine ilişkin daha sonra yaptığı açıklamalarda ki muhtemelen o dönemde de açıklamalar vardır. Barcelona yönetiminin kadroyu onun istediği gibi kurmadığını ısrarla vurguluyor ve Biraz kadro isyanı var Bunu söyleyelim yani eski takımına Kaybederken Çok da istemediği bir kadroyla Oynadığını söyleyelim Barcelona böylece iki kez Finali kaybetmiş oluyor ve Şunu da eklemekte fayda var 1990 yıllar boyunca Arkadaşlar Barcelona tam Dört kez finalde kaybediyor ve 1990'larda İspanyollar şampiyon çıkarıyorlar Ama bunlardan biri Barcelona'na olmuyor ne yazık ki ve Barcelona 1990'ların Eurolikte e, finale kadar gelip e, kupa kazanamayan en şanssız takımıdır desek herhalde e, yanlış olmaz. 1991'de e, 27 takımla oynanan kupa, 92'de e, 33 takıma çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam evet 33 takıma çıkıyor ve ilk defa e, o döneme kadar gene biliyorsunuz hep şampiyonlar yani bir ülkeden bir takım katılıyordu kupaya ilk defa Ülkelerin güçlü olan bazı takımların, örneğin işte ikincilerini de e, kupaya davet ettiği bir dönem başlıyor FIBA'nın. Şimdi bu e, final hepimizin bildiği e, İstanbul'da oynanan meşhur, e, Aptipekçi salonunda oynanan meşhur final. Şimdi bu finalde arkadaşlar e, bu Final Four'da Partizan, Milan, Juventus, Badalona ve Estudiantes var. Partizan'ın başında Obradovic var, Milan'ın başında Mike Antonio var. Juventus'un başında daha önce Madrid'de şampiyonluk kazanmış olan Nolo Sainz var. Estudiantes'in başında da Martin Fernandez var. Şimdi Partizan, Danilovic, genç yıldızı Danilovic'in double-double yaptığı maçta Milan'ı eliyor. Ve finaldeki rakip Juventus, Badalona. Şimdi bu maç hep şeyle bilinir... Giorgiewicz'in son saniyede attığı buzzer bilinir. Evet bu doğru. Partizan'ın için efsanevi şutuyla kazandığı final maçı en az Printezis'in son saniye şutu kadar akıllarda kazınan bir maç. Hatta Giorgiewicz'in mesafesi daha uzun olduğu için çok daha önemli bir şut olduğunu söyleyebiliriz. Ama şey pek söylenmiyor. MVP Damilovic yani... <gülüyor> Daniloviç 1990'lı yıllar boyunca ben en iyi ilk beşime de alacağım onu. Ee, Avrupa'nın ee, yani Drazen Petrovic de NBA'ye gittikten sonra gördüğü herhalde en iyi skorer. Yani Carlton Miles gibi rakipleri var e, yerelliklerde ama Daniloviç'in kariyeri erken bitmeseydi e, 2000'lerde de izleyebilirdik belki bunu bilmiyoruz ama o maçta Daniloviç 25 e, Georgevich 23 sayı atıyor. E, bu backcourt ikilisi Partizan'ın 48 sayıyla Juventus'u devirmeyi başarıyor ve Jake Obradovic'in takımının o sene yaptığı şey şu yüzden çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz tam Yugoslavya'nın dağılma dönemi ve Partizan iç sahada maç oynamadan bu kupayı kazanıyor normal sezon maçlarını da sürekli başka yerlerde oynamak durumunda kalan bir takımdan bahsediyoruz şimdi bu tip Zor durumların ülkelerin takımlarında refleks oluşturabileceğini biliyoruz. Yani ekonomik kriz dönemleri veya işte savaş anları gibi bunalım, buhran dönemlerinde sporun birazcık böyle milli duyguları daha da fazla temsil etmesinden hareketle oyuncuların çok daha fazla motive olarak ee, çalıştığını, hırsanını biliyoruz. Ama tabii bu tek başına yeterli bir unsur değil. Partizan'ın bu iki e, oyun e, yani iki gardı 90'lar boyunca Eurolig'i domine etmeye devam edecek oyuncular. Çok da hani böyle tesadüfen olmuş hani bir gazla e, alınmış aslansınız kaplansınız alın, e, şeklinde alınmış bir şampiyonluktan bahsetmiyorum. Ama elbette Yugoslavia'nın dağılma sürecinin e, etkisi var ki nitekim 92-93 sezonunda ııı e, ...ambargo uygulandığı için normalde şampiyon olan Partizan'ın kupaya direkt katılması gerekirken... ...keza Kızıldız da katılacaktı, katılamıyorlar ve 92 bu anlamda kırılmadır. Ve herhalde 1990'ların en önemli, en ikonik iki şampiyonluğundan biridir. Yani Hugo Plastica'nın tamamlaması çok önemli ama 92'de Partizan'ın aldığı şampiyonluk ve... Dönemin sonunda 10 yılın sonunda Jargiris'in çıkardığı sürpriz şampiyonluk gerçekten en çok hatırlanan iki e, olgu olsa gerek. Yani bugün sokaktan geçen birine sorsanız 90'lara ilişkin herhalde Giorcevic'i ve e, Tayyus Edney'i size direkt söyleyecektir. Onun dışında da başka şeyler söyleyecektir ama ilk iki unsur herhalde bu olacak. İstanbul'da aptipekçi spor salonunda Efes Pilsen'in düzenlediği e, Final Four'u kazanan Partizan. Yugoslavların 90'ların ilk 3 yılına böylece egemen olmasını sağlıyor. Pekiştiriyor diyelim çünkü Yugo ile birlikte. Daha sonra zaten Yugoslavya'nın dağılma sürecini biliyoruz. Şimdi 93'te yine güzel bir an var. Bu da sürpriz sayılabilecek bir şampiyonluk. Limoges'in önce Madrid'i, Sabonis'in Madrid'ini hem de. Ee, sonra da Benetton'u e, yenerek kazandığı bir şampiyonluk var Yunanistan'da. Bu o dönemin arkadaşlar Limos çok mu güçsüz bir takımdı? Hayır çok güçsüz bir takım değildi ama Benetton gibi Madrid gibi favoriler varken veya işte Ivkovic'in Pauka gibi güçlü takımlar varken Benetton e, özür diliyorum Limos'un oradan e, şampiyon ayrılması pek beklenmiyordu. Ama Bozidar Malkoviç yönetimindeki Limos'un ee, Yang'ın özellikle efsanevi performanslarıyla yine Bilba'nın e, önemli performansıyla Zudovç'un da olduğu bir kadro Limogeno kadrosu Fransızların ilk e, Euroleague kupasını e, kazanmış oluyorlar ve 1993'te bu arada turnuva 42 takıma çıkartılıyor. Onu da söyleyeyim. Oldukça geniş bir e, Euroleague oynanıyor. Tabii bu dönem bir e, 93 şampiyonluğunda bir not daha var. E, finali kaybeden taraf olarak e, Tony Kukoc'un Final 4 MVP'si olduğunda not olarak düşmek istiyorum. Burada Bozidar ile ilgili bir şöyle bir parantez açayım. Yugo dönemlerinde yüksek skorlarla oynayan ve sezon ortalamaları 90 sayının üzerine çıkan Bozidar Malkoviç, Limoges'le oynarken çok daha düşük skorlarda oynuyor. Yani... Madrid'de 62-52, Benetton'da 59-55 yeniyorlar. Bu daha sonra Bozdar Malkoviç'e soruluyor hani siz hücum mantaliteli bir koç musunuz yoksa savunma mantaliteli bir koç musunuz diye. Buna net bir cevap vermiyor. Hani ben kupa kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum diyor. Tabii ki her Yugoslav koç gibi e, herhalde bir yarım adım da olsa savunma daha önemlidir ama... Bu oyunun dönüşüm açısından da kritik. Hugo o dominant kadrosu e, dağıldıktan sonra skorların düşük olmaya başladığını görüyoruz. Ki nitekim 94 finalinde de 60 sayıya çıkılmıyor. Size şöyle söyleyeyim 99'a kadar yani e, bütün f- sadece final maçlarını baz alırsak Hugo final maçları da dahil bu 10 yıllık süreçte 80 sayıya çıkabilen bir takım var. Yani 20 e, takım. İşte 10x2'den 20 performans izliyoruz. 20 takım demeyelim çünkü aynı takımlar var. 10x2'den 20 performans izliyoruz final maçlarında. Sadece bir kez 1999'da kazanan Jagir Cano's'un 82 sayısı var ki o da oyunun dönüşümünde etkildir. 90'lar büyük ölçüde oyunun yeri sahada oynandığı takımların... Bugüne göre özellikle bugüne göre çok daha dar rotasyonda oynadığı kritik parçaların takımın en önemli 2-3 oyuncusunun e, 35-40 dakikaları gördüğü ritmin de düşük olduğu bir dönem. Yani oyun 2000'lerde de yarı sahada oynanıyordu. Euroleague'de oyun 2010'lardan sonra kısmen hızlanmaya başladı ama 2000'lerde 90'lar ayıran şey yarı sahada oynanırken ritim de düşüktü. Yani hem tempo düşüktü 90'larda. Hem ritim düşüktü özellikle mesela 30 saniye olduğu dönemlerde ya da işte 24 saniye çekilse bile kural. Guard'ların topu uzun süre elinde tuttuğu e, çok fazla bollumut olmadan olsa bile işte iki pas üstü 20. saniyede şut çıkardığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya getireceğim sözü. E, 2-3 oyuncuyla e, kupaya uzanmak gerçekten mümkün. Yani bugünkü gibi... 6-7 tane yıldız oyuncuya ihtiyacınız yok. İstikrarlı bir şekilde size score, rebound, asist katkısı veren yani sahanın her yerinde işler yapabilecek olan 3 oyuncunuz varsa pekala ise takımın diğer parçalı Eurolig'i kazanabiliyorsunuz. Bu rekabeti kötülemek için söylediğim bir şey değil. Bilakis rekabet yayılmıştır. Yani 1990'larda az önce söylediğim gibi birçok ülkeden Final 4'a kalan takımlar görüyoruz. Şimdi Yunanistan'da oynanan, Pire'de oynanan 1993 finalinde Limoges Fransızların ilk şampiyonluğunu aldıktan sonra e, 1994'te Tel Aviv'deki finali Jake Obradovic'in eee Juventus Badalona'sı kazanıyor. Şimdi Juventus Badalona Obradovic'in Partizandan sonraki e, e, kupayı kazandığı takım ve Olympiakos'u 59-57 finalde yeniyorlar, Fer- Ferran Man- Martínez'in 17-10 ribandlık bir performansı var ama orada yine kaybeden takımın ee, uzunu Paspal, ee, 90'ların efsane uzunlarından, ee, Olympiakos'un uzunluğu kaybeden takımın MVP'si olarak ee, tarihi geçiyor 1994'te. Ve 94'te Final 4 ile ilgili bir not daha vereyim. Olympiakos-Fanatinarcos eşleşmesini izliyoruz 1994'te yarı finalde. Olympiakos o, o yarı finali kazanarak e, finale çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 95'e gelelim. Buraları böyle çok tabi istatistikle boğmak istemiyorum sizi. 95'i Madrid kazanıyor. Sabonis sonunda Euroleague şampiyonu oluyor. Üstelik... Faul problemine girdiği ve sadece 25 dakika oynadığı e, finalde 23 sayıdır bantla e, kazanıyor. Olympiakos deviriyor ve Olympiakos ikinci kez finalde üst üste kaybetmiş oluyor. 96'nın galibi e, bu sefer e, Fanatinarcos Barcelona'yı yeniyorlar. Karniçovas'ın efsanevi performansı yeterli olmuyor ve Dominic Wilkins'in oynadığı o dönem Fanatinarcos. Bugün hala tartışmaları olan... Ee, özellikle maçın son anlarındaki hakem kararlarının çok da e, özellikle Barcelona cephesinden çok da memnuniyetle karşılanmadı. Bence kısmen haklılıklarının da olduğu bir maçta 67-66 ile Barcelona'yı devirmeyi başarıyor. 97'ye gelelim. Bu sefer Olympiakos şeytanın bacağını kırıyor, kaybedilen iki finalin ardından Fanatinaikos'ta şampiyon olunca Dushan Ivkovic yönetiminde Barcelona'yı David Rivers'lı kadrosuyla deviriyor 73 Kupaya uzanıyor ve 98'de Kıtay'a yeni bir Koç'un Kupa 1'deki Kupa 1'i alması damga vuruyor 90'larda başka başarıları da olan ama Kupa 1'de Henüz kupa kazanmamış olan e, Ettore, Messina'nın kinder, Bologna'sı, AEK'yı arkadaşlar 58-54'de yeniyor ve Rigado'nun e, bugün Nando De Colo herhalde Euro Lug'da oynamış en büyük Fransız oyuncudur ama De Colo'dan önce 1 ve 2 numara oynayabilen skorer bir guard daha vardı Fransız, e, Manu Cunabile ile de yani oynamıştı, o dönemde Daniloviç ile yani oynuyordu. Daninovic yine şampiyon oluyor. Zoran Savic'in MVP olduğu maçta Rigado'nun skorer oyununu bu arada altını çizmek istiyorum. Ve tabi e, AEK'nın da finale çıktığını burada söylemekte fayda var. 99 finaline gelelim. 99'da Kinder Bologna yine finale çıkıyor. Bu sefer yarı finalde bir başka İtalyan takımını eleyerek Messina'nın Kinder Bologna'sı. Ama e, o dönem Efes'i de eleyerek gelen e, Jalgiris. Kazdauskas yönetiminde işte Taiz Edni'li, Stombergas'lı, Zukauskas kardeşlerle o, o, kadrosuyla tam 5 kişinin birden çift çiftaneye çıktığı yarı sahada ritmi yüksek basketbol oynayan bir e, takım yapısıyla Kinder'i 82-74 yeniyorlar. E, hatta o finalle ilgili ben o finalin tekrarını bulup izlemiştim. Bir ara maç 20 sayıya gidiyor 68-48 gibi bir skora gidiyor. Son böyle bir buçuk dakika kala beşe indiriyor farkı Kinder Bologna ama işte oradan maçı bir şekilde kazanmayı biliyor Jargiris. Yani Jargiris'in evet iyi kadro ama sürpriz kabul edilebilecek bir şampiyonluğu var. Keza Limoges'in bence sürpriz kabul edilebilecek bir şampiyonluğu var. Partizan'ın Gorgevic'in son saniyede attığı buzzer ile kazandığı şampiyonluklar var. Bunun yanında Yunan takımların şampiyonlukları var. İtalyan takımların şampiyonlukları var yani 90'lar birçok ülkenin e, şampiyon çıkardığı veya Final fora takım gönderebildiği bir dönem olarak e, Kayda geçti arkadaşlar ve e, özellikle Tairs edini şu yüzden vurgulamak istiyorum. O 99 performansı Taahirsedinili e, Jay girişsin. Yani modern basketbolun o dönem o dönem için modern olan, bu anlamda modern değil de o dönem için modern olan basketbol 2000'lerde tempoyu arttırmasa bile yani egemen e, basketbol görüşü olarak tempo yükselmemiş olsa bile 2000'lerde yarı sahada ritmin yükseldiği ve e, guardlardan daha fazla yaratıcılık beklendiği bir döneme girdik. Yani sadece skor atan garptan, Biraz da oyunu da kontrol eden takımın diğer parçalarının da örneğin forvetlerin de gerektiğinde oyun kurmaya katıldığı bir döneme doğru hafif hafif geçiş işareti olarak ele alabiliriz bu dönemi. Şimdi şeye gelmek istiyorum bu dönemde şimdi 10 senelik şampiyonluklar söz konusu bu şampiyonlukların dağıldığından bahsetmiştim. Biraz şu koçlardan ve şanssız durumları bir size not olarak vermek istiyorum. Bu arada bir yudum alıyorum kahvemden. Şimdi bu dönem arkadaşlar, Bozidar Malković ve Jakob Brolovic'in üç farklı takımla üçer kez kupa kazandığı dönem. Diğer şampiyonlarda Ilkoič, Messina, Kazlauskas ve Pavličević. Yani bu bu iki Yugoslav koçun domine ettiği 1990'lardan bahsediyoruz. Ama iki tane şanssız koç var. Ee, biri Reneses e, hocamız hala bugün izlediğimiz. Diğeri de pek adı geçmeyen, Reneses'i tanıyorsunuz. Yani Reneses çok uzun yıllardır koşuk yaptığı için biliniyor ama. Diğeri de Türkiye'de e, çok fazla adı geçmeyen, böyle e, yokmuş gibi davranılan Yannis Ioannidis. Yani Yunanistan'da sayısız şampiyonluğu olan hem oyuncuken hem koçken. Ve e, Yunan takımlarıyla 6 kez Final 4'a kalan 2 tane 80'lerin sonunda 4 tanesi e, 90'larda yanlış hatırlamıyorsam. Ioannidis 94, 95 ve 98 finalini 3 kere e, kaybediyor ve Euroleague'de e, Euroleague kazanan koçlar listesine adını yazdıramıyor. Biraz bence e, çok güçlü rekiplilerle oynamasında etkisi var. Keza Rene de e, 3 kere final kaybeden. Koç olarak tarihe geçiyor. Yani Barcelona'nın 4 kere kaybettiği döneme ilişkin bu iki koçu da buraya eklemlemek istedim. Şimdi bu 1990'larla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Yani basketbol nasıl oynanıyordu basketbolun şeyine ilişkin... O dönemki metasına ilişkin izleyenler elbette biliyor her şeyi ama... Şimdi yapılmış bazı röportajlar var. Mesela Obradovic'in 2002'de yapılan bir röportajını buldum ben ve şeyi söylüyor. Örneğin diyor ki 200 sayı atılan bir maç e, insanlara zevkli gelebilir 130 sayı atılan zevkli gelmeyebilir Toplam söylüyor bunu Ben buna katılmıyorum diyor Şimdi bu o dönemin 90'ların e, Gerek hmm, Hücum süresi Gerekse oyun Temel oyun görüşü itibariyle Aslında özünü yansıtıyor 60'larda bir tane maçlar iki tane yıldızın veya üç tane yıldızın Taşıdığı takımlar 6-6.5 Zaman zaman 8 kişiye çıkan e, rotasyonlar, 35-40 dakikaların normal görüldüğü e, dönemler, bir oyuncunun 35-40 dakika oynamasının normal olduğu dönemler ve Avrupa'nın süper yıldızlarının e, gerçekten takımı, takımları taşıyabildiği dönemlerden bahsediyoruz. Yani iki tane skoreriniz skor varsa, bir tane iyi bir savunmacıyla bir şekilde final fora doğru yürümemek için önünüzde e, engel yok. Tabii şimdi Messi'ne e, hocam şöyle diyor vaktinde Euroleague'de o dönemler hatta ekibinlerin başı içinde söylediği şey şu. Bu arada ben Messi'ne hocam diyorum Messi'ni çok sevdiğim için arkadaşlar beni biliyorsunuz. Gerek gerek şartları söylüyor. Yani Euroleague'de başarılı olmanın gerekleri neler? Bir, üç tane en az 3 tane istikrarlı oyuncunuzun olması gerekiyor. İstikrardan kasıt şu. Tabanı bile yani kötü gününde bile size çift tane skor verebilmeli mutlaka. İki, baskıyı kaldırabilmesi gerekiyor oyuncuların. Çünkü 90'larda İstanbul deplasmanı olsun, Atina deplasmanı olsun, Barcelona deplasmanı olsun. Gerçekten zor deplasmanlar var. Ve e, Ke- Ke- keza işte Yugoslav deplasmanlar olsun 90'ların başı. Bu deplasmanlarda baskıyı kaldırabilmek Son toplarda işte clutch performansı verebilmek gerçekten önemli çünkü çoğu eleme maçlarında, tek maçlı elemelerde taraftarın fanatizmin artık iyice arttığı, milliyetçiliğin çok yükseldiği, zirve yaptığı dönemlerde bu milliyetçilik halinde salonlara da yansıyor ve taşkınlıklar olarak geri dönüyor. Şimdi böyle bir atmosferde yani türk Yunan maçlarını bilirsiniz mesela atmosferi 90'lardaki. Böyle bir atmosferde ayakta kalacak oyuncuya ihtiyacınız var diyor Messina. Yani 3 istikrarlı oyuncunun yanında oyuncularınızın baskıyı kaldırması gerekiyor diyor. Ve tabii ki empati yani etik ve hani sorumluluk yani ahlaki değerleri taşıyan sorumluluk sahibi oyuncular aynı zamanda diğer takımdaki diğer arkadaşlarıyla empati de kurması gerekiyor diyor. Yani sadece çalışmak yetmez empati de kurmanız Gerekli diyor e, Ettore Messina. Ki bu arada ben size bir dipnot bir şey vereyim. Ettore Messina arkadaşlar 17 yaşından beri koçluk yapıyor. E, 17 yaşında Venezia'nın bençinde asistan olarak e, oturmuş bir kişiden bahsediyoruz. Gerçekten Jacob Brodovic ile birlikte Eurolig'in herhalde görmüş olduğu en büyük iki koçtan biri desem e, yanlış olmaz. Keza şeye geleyim. E, bu dönemin e, diğer büyük koçu e, Bozidar Malkovic'in söylediklerine geleyim. Mesela Bozdar Malikovic takımını nasıl çalıştırırmış? Şöyle çalıştırırmış. Her idmanı final şeklinde çalıştırırmış. Bunu biliyoruz. Ee, ya Bir İvanovic deliliğinde olmasa bile her idmanda çok zorlarmış gerçekten oyuncularını. Ve şunu söylüyor. Bir koç özellikle 90'lar basketbolu için bu kritik. Bir koç oyuncusundan basketbolu en az 3 kat daha fazla bildiğini göstermeli ki oyuncusunun saygısını kazansın diyor. Eee... Çok basit bir kuralı var, biraz böyle Bozidar bazı açılardan ben futboldaki Cruyff ve Maradona'ya çok benzetirim veya işte oyuncu olarak Tim Duncan'a çok benzetirim basketbolda. Fundamental şeylerin üzerine çok basması, keza Obradoviç'te de o var. Yugoslav koçların bu fundamental vurguları zaten onları başarılı kılan unsur bence. Bir fundamental vurguları, iki de vurguları. ikincisi de uyum gösterebilmeleri başka takımlara 90'lar ve 2000'lerde. Skor atabilmek için önce topa sahip olmamız gerekiyor diyor. Yani e, Türk basketbolunun mesela hastalıklarından biridir bu. Topa sahip olmadan, biriydi en azından 2000'lerde de böyleydi bu. Topa sahip olmadan e, hızlı hücuma koşan bazı oyuncular görürsünüz. Bu altyapılarda hala görünen bir şey. E, kolaycı bir şekilde buna çok sinirlenilmiş. Bunu öğrendik ve diyor ki analizlerinizden her zaman şüpheci olun. Her zaman yanlış düşünebileceğinizi e, inanın ve e, sürekli gözden geçirin. Jacob Brodovic'in de e, takımları nasıl uyum gösterdiğini, farklı takımlarla şampiyon olduğunu düşünürsek Messina, Bozidar Markovic ve J. Brodovic gibi koçlar 1990'lar özellikle Messina ve e, Brodovic de yine 2000'lere damga vuran koçlar olarak öne çıkıyorlar. Şimdi şampiyonluk meselesi böyle arkadaşlar. İki koçtan e, alıntı yaptım. Biraz e, şeylere gireyim ben. Ya da Türk takımlarını öne alayım. E, herkes herhalde sabırsızlıkla onu bekliyordur. Şimdi 1990'lar deyince Türk takımlarından bahsetmemek elbette olmaz. Uzun uzun konuşacağız Türk takımlarını. Şimdi şeye gelelim. E, 1990'lar Türk takımlarının size 80'ler podcast'inde bahsetmiştim. Pek varlık gösteremiyoruz kupa diye. 1990'lar Türk takımlarının özellikle 90'ların ikinci yaşından itibaren ciddi şekilde varlık gösterdiği Final 4'un kapısından döndü. İki takımla, üç takımla Euroleague'de temsil edilmeye başlandığı dönemler. Şimdi bu dönemlerde arkadaşlar bir kere şu şeyin bir kısıt koymak istiyorum. Ben Türk takımlarının sadece Euroleague performansından bahsedeceğim. Çünkü e, Saporta kupasında da, Koraç'ta da gerçekten başarılı e, performanslar söz konusu. Bir kara perşembeyi bahsederken Koraç'a gireceğim e, ama... Yani bütün Kupa 2 ve Kupa 3'deki bütün maçlara değinmeyi şu an düşünmüyorum. podcastimiz Euroleague Podcast olduğu için Kupa 1'e odaklanmak istiyorum ben. Şimdi 90, e, önce bir Efes'in hikayesini vereyim size. Basit e, bilinen bir şey ama bunun üzerinden geçmek istiyorum. Sonra 90'larda ne yaptık onu biraz size anlatmaya çalışayım. Şimdi 1991-92 sezonunda e, Halil yerine Aydın Örse sezon ortası Efes'in başına geçiyor. E, alt yapıdan. Ve e, Efes'i ligde şampiyon yapıyor. Daha sonra e, ve o yıl Efes biliyorsunuz Partizan'ın şampiyon olduğu e, Final Four'u düzenliyor. Daha sonra 1992'de e, Oktay Mahmutin'in e, Rabotnicki takımından getirdiği 1.95 boyunda daha önce 90 ve 91'de e, kupa biri kazanmış olan fakat o kupaları kazanırken pek de süre almayan takımının 11. oyuncusu olan Petar Namoski. Türkiye'ye denemek için getiriliyor. Ee, ve Aydınors'un da onayıyla takıma katılıyor. Şimdi Namoski'nin 1992'de Efes'e gelişi arkadaşlar bütün hikayenin değişimidir. Bu arada e, Namoski 1992'de Efes'e gelmeden önce de Türkiye'ye geliyor. 91'de sanırım bir Galatasaray'la eee evet 91'de 1990 91 sezonunda Galatasaray Jugoplastik eşleşmesinde Spor Sergiyi gelip maç oynamıştı var eee Neyse 1992'de Namoski Efes'e geldikten sonra Efes o sezon mesela ligde tulum çıkarıyor. Playofflar dahil 40 maçın hepsini kazanıyor filan. E, işte hemen ilk sene Saporto finali bizim bildiğimiz. Ona girmiyorum e, kupa bir olduğu için ama Türk basketbolunun hikayesini değiştiren adamdır. Şimdi bir kere şöyle söyleyelim. 4 lig, 4 Cumhurbaşkanlığı, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Arada Benetton'da aldığı şampiyonluk var. Efes'le Saporta Kupası ikinciliği, Koraç Kupası şampiyonluğu vesaire var. Bunları biliyoruz. Ama daha da önemlisi vizyon katması. Yani Efes'e geldiğinde mesela Panonotof'un GM Cem olduğu dönemde primler konuşuluyor ve Hani soruyorlar Namoski işte ne kadar yani şu, Daha doğrusu şöyle Namoski'ye sözleşme uzatılıyor işte Birinci tur primmiş şu kadar ikinci tur primmiş şu kadar filan diye. Namoski de bakıyor ve Şey söylüyor ya, tamam da hani Çeyrek final yarı final primleri nerede ee, Hani o primler Yazılmamış. Yani Oraya gidebileceğini düşünmüyorlar Namoski ile bir düşünmüyor yönetim Namoski ile birlikte Gidilemeyen yerlere gitme Motosu Efes'te hakim olmaya Başlıyor. Efes'in e, Mitat Bereket'in çektiği 30. yıl belgeselinde bu dediğim cümle vardır. Gidilemeyen yerlere gitmek. Efes'in e, bütün Türk takımlarının kaderini değiştirdiği hamleler aslında Peter Namoski'nin gelişiyle. Yani bir Aydınörs'ün koç olmasıyla, e, efsanevi koç Aydınörs'ün Efes'in yönetimini ele almasıyla. iki Peter Namoski'nin Türkiye'ye gelmesiyle. Namoski'nin Türkiye'de yaptıkları o kadar önemli ki arkadaşlar. Bugün mesela 90'ları... Doğrudan yaşayan çocuklukta bile olsa yaşayan birkaç kişiyle konuşursanız size muhtemelen şunu diyecektir. Türkiye sınırları içerisinde Michael Jordan'dan bile popüler olan bir kişi varsa o da namus Yani çocuklar e, basket, sokakta basketbol oynarken Michael Jordan yerine onun adıyla e, oynamaya çalışıyorlar. Onun formalarını almaya çalışıyorlardı. Ve e, hani çift idmanın yapıldığı... Mesela ilk defa Aydınörse de gelmiştir oraya Türkiye'ye çift idman denen şey. Çift idmanın yapıldığı Namos gibi gibi bir saha liderinin kadroya katıldığı dönemle birlikte Efes'in ve Türk basketbolunun hatta daha da ileriye gideyim Türk sporunun vizyonu genişliyor ve Türk sporu gerçekten bir basamak yukarıya çıkıyor. O dönem e, bazı şanssızlıklar var, büyük başarılar var. En büyük başarıyı zaten biliyorsunuz Korayç Kupası şampiyonluğudur. E, ama 4 kez Peter Nahamoski'ye Efes'te oynarken Final Four'un ucundan dönmek durumunda kalmıştır. Ve e, Efes'te Final Four oynayamadan e, ayrılmıştır. Ve ne yazık ki Euro League şampiyonluğu da e, yoktur. Yani 90'larda Euro League şampiyonluğu e, bence alması gerekiyordu Efes'in. Oraya yeri gelince... ...söyleyeceğim. Şimdi Namoski'nin ve Efes'in hikayesi zaten bilinen bir hikaye. E, Ufuk Sarıcan'ın, Volkan Aydın'ın, Tamer Oyguç'un, dönem dönem işte Larry Richard'ın veya 90'ların sonuna doğru işte Savic gibi bazı oyuncuların eklemesiyle Efes'in çekirdek kadrosu, Murat Evliyaoğlu vesaireler ile ciddi başarılar elde etti. Şimdi biz Türk takımlarının, e, burada bir Efes'e çizgiyi çekeyim, Türk takımlarının durumuna bakalım. Şimdi 90'larda bir gerçeklik daha var. Elbette Ülker Sporu'nda süreci dahil olmasıyla birlikte ulusal ligi ve 90'ların sonunda Tofaş'ına dahil olmasıyla birlikte ulusal ligi müessese takımlarının domine etmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe egemen zaten hiçbir zaman tam olarak egemen olmadı bu iki takım ama tamamen Efes ve Ülker ve sona doğru büyük ölçüde Tofaş'ın egemenliğine geçen bir dönemden bahsediyoruz ve dolayısıyla genelde bu takımların temsil ettiği bir süreç 90'ların başında ise iş biraz farklı. Ee, önce 89 şampiyonu olarak Eczarcıbaşı 89-90 e, Euroligine katılıyor. Ve ne yazık ki Lech Poznan'a ilk turda eleniyor arkadaşlar. 90-91'de o bahsettiğim Namoski'nin ilk maçı Türkiye'deki. 90-91'de 90 şampiyonu olarak Galatasaray e, bu sefer Eurolig'e katılıyor. Ben bugünkü anlamıyla Eurolig söylüyorum. O dönemki adı Eurolig değil biliyorsunuz. FIBA Şampiyon Kulüpler Kupası, sonra FIBA e, Avrupa Ligi, sonra FIBA Euro Ligi şeklinde birkaç kez adı değişiyor. Ee, i̇lk turda Vilazni'yi geçtikten sonra ikinci turda meşhur Hugo Plastica'ya, sezonun şampiyonu olarak tamamlayacak Hugo 2 iki maçta da e, yeniliyor Galatasaray. Ve e, o maçta, fark, e, İstanbul'daki maçta fark açıldıktan sonra sahaya giren yedek oyunculardan biri de Petar Namoski'dir bu arada. 91-92'de bu sefer Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Yani bu dönemin başında Galatasaray, Fenerbahçe hala işte ligi kazanabilecek durumdalar. E, 91-92'de Fenerbahçe ikinci turdan başlıyor, çok zor bir kural çekiyor Barcelona'ya e, eğlenmek durumunda kalıyor ve burada sadece 3 sene boyunca geçilebilen bir tur var. Eczacıbaşı tur geçemiyor, Fenerbahçe ikinci turdan başlıyor. Tur geçemiyor, Galatasaray sadece Vilazniye'ye geçiyor. Yani 3 takımımızın geçtiği toplam tur sayısı 1. Aynı durum 92-93'te de e, kısmen geçerli. Efes Freiburg'a eliyor, İsviçre takımını bir tur geçmiş oluyor. İkinci turda Paa eleniyor ve Saporta kupasından devam ediyor. Şimdi bu 4 yıllık sürece baktığımızda kupa birde henüz ikinci turun ötesine geçememiş bir e, Türk takımları gerçekliği var. Ama Efes'in 92-93'te Saporta Kupasında final önediğinin altını çizelim. Yani Türk takımları alt e, kupalardan, kupa 2'den, kupa 3'ten... Kupa 1'e doğru selam çakmaya başlıyor. Bir kere bunun altını çizelim. Sonra e, meşhur 93-94 sezonu. Efes'in ilk e, Final Four'un kapısından döndüğü ilk sezon. Bir yudum aldım yine kahvemden. Şimdi Efes e, ikinci turdan katılıyor. E, ikinci eleme turundan katılıyor e, turnuvaya. Jager'si. Elio bayağı zor bir eşleşme bu arada arkadaşlar. Yani 15 sayıyla kazanıp, e, özür diliyorum 17 sayıyla kazanıp 15 sayıyla kaybediyor. Ve toplamda 134-132 ile elio Efes. Çok zorlu bir eleme maçından sonra. 8'li 2 grup var Euroleague'de dönem 1993-94 sezonunda Efes Saporta Kupası finalisti olarak geliyor. O olaylı Aris maçından sonra. Bu arada o Aris maçında da hala Volkan Aydın'ın köşede beklediği anı unutamıyorum. Ne yazık ki Namosk'un içeriye girdi ama... Köşede Volkan'ın bomboş beklediği pozisyon hala aklımdadır. Neyse. E, Jair Gerser'e dedikten sonra 8'li grubu. 2 tane 8'li grup var. Efes kendi grubunu lider bitiriyor. Yani e, 14 maçın 10'unu kazanarak lider bitiriyor. Ve o dönem çok kritik bir maç var. 25 Kasım 1993'te henüz OAKA yokken. Efes Atina'da Panathinaikos'u Galis'in falan olduğu dönemin çok güçlü takımı Panathinaikos'u 82-67 yeniyor ve Ufuk Sarıca o maçta tam 34 sayı atıyor. Kupa 1'de işleri değiştiren maç budur arkadaşlar. Yani Efes'in bu arada e, o dönem için ilk galibiyettir Pauya karşı deplasmanda e, Efes'in Panathinaikos'u deplasmanda 15 sayıyla yenmesi YouTube'da e, yenmesi YouTube'da kaydı varsa olsun e, yüklemişler. E, Şimdi hesabına da aklıma gelmedi kusura bakmasın atıf veremiyorum. Ama YouTube'da kaydı var bu maçı bulabilirsiniz. 25 Kasım 1993 Kupa 1'de e, talihin döndüğü andır. Bu maçı e, bunun gibi flash galibiyetleri var Efes'in. E, ve sonunda grubu lider bitiriyor. Şimdi o dönem lider bir iki grup var. Bir grubun e, lideri yani A grubunun lideri B grubunun dördüncüsü oynuyor. A grubunun ikincisi B grubunun üçüncüsü oynuyor filan. Yani çeyrek final mantığı bu. 1-4-2-3 eşleşmeleri var. Efes kendi grubunun lideri olarak öbür grubunun, ya yani öbür grubun özür diliyorum, öbür grubun dördüncüsü ile e, karşılaşıyor. Şimdi, o dördüncü olan takımın adı Barcelona ve e, şöyle oynanıyor. İlk maç dördüncünün evinde, diğer iki maç e, grubu lider bitiren takımın evinde, üç maç üzerinden oynanıyor eşleşmeler, best of three şeklinde. Üç maçın ikisini kazanan adını final fora yazdıracak. Şimdi şimdi bu baya bir hikaye dolu bir eşleşmedir. 10 Mart 1994'te Efes, Tamer Oyguç'un ve Namoski'nin baya iyi oynadığı özellikle Tamer Oyguç'un maçın başına yaptığı bir smaç var. O gün ee, o günlerde birçok kapak resmi falan da olmuştur. E, Levent abim hatırlattı sağ olsun. Bu arada ben hemen bir not vereyim. Bu podcast'te Levent ve İlker abimden baya bir Yardım aldım. Twitter'daki şeylerini de vereyim. Basketçi ve Yugoslav faali. Onların hatıralarını da baya bir not olarak anlattım. Bazı bilgileri onlardan aldım. Atıf vermiş olayım. Şimdi 10 Mart 1994'te Efes 54-50 kaybediyor. Gerçekten maçı ortak. Ee, oynuyorlar San Epifanyo'nun Barcelona'sına. Ama Ufuk, Sarıca ve Volkan Aydın yani Efes'in altyapıdan yetiştirdiği ve yıllarca kanat oynayan iki skorer oyuncusu toplam 16'da 2 atınca... Efes 50 sayıda kalıyor, Namoski'nin 19, tamel Oyguç'un da double double'a yakın, 13 sayı 9 ribandlık performansı yeterli olmuyor ve 54-50 Efes ilk maçına ne kaybediyor. İkinci maç, 5 gün sonra, 15 Mart 1994'te, bu sefer Efes Barcelona'ya e, şans tanımıyor. Peter Namoski, 23 sayıyla takımı sürüklüyor ve y- 73-64 Efes Bissen Barcelona'yı yeniyor. Yalnız şöyle bir durum var. FSP sen o dönem Barcelona'dan çok daha dar bir kadroyla oynuyor. 6-6,5 kişiyle oynuyor. Yani 6. adam Taner Korucu işte 5 dakika Faruk Rasna ya da Oktay Öztürk falan oynuyor böyle. Barcelona'nın nispeten 7,5-8 kişiye doğru çıkartabileceği bir kadro esnekliğine sahip. Dolayısıyla yorgunluk burada yani maçların arka arkaya oynanması durumun Barcelona'ya yarıyor. Ve 3. maç arkadaşlar FIBA'nın saçma sapan bir e, takvim tercihi nedeniyle ikinci maçtan 2 gün sonra oynanıyor. Yani 10 Mart'ta İspanya'da maç oynanıyor. 15 Mart'ta İstanbul'da ikinci maç oynanıyor. Ve üçüncü maç 15 Mart'tan 2 gün sonra yine 17 Mart'ta. Tabi o maçtan önce o maçı izleyenler bilirler. 90'larda özellikle o maça gidenler var beni dinleyenler arasında eminim. Tam 2 gün sonra oynanan maçta Efesli oyuncular Pert Önder abi mesela o maçı izlemişti hatırlıyorum. Yani e, çok yorgun olduğunu sahada görebiliyorduk diyor Efes oyuncuların. Efes oyuncular pert durumda, yorgunluk Efes'i vurmuş durumda ve e, Peter Pilsen olarak nam yapan Efes Pilsen Barcelona'ya direnemeyerek İstanbul'daki 3. maçı kaybediyor ve tam 6 kişinin çift haneye çıktığı maçta Barcelona'ya 76-62 yeniyor Efes'i. Barcelona da 6 kişi çift çıkabilirken Efes 6 kişiyi zor bulabiliyor oynatabilecek böyle söyleyelim ve hatta bir dipnot olarak şunu vereyim Gökhan Güney 90'ların e, bilinen basketbolcularından o sezon aldığı en yüksek dakikayı bu maçta alıyor 22 dakika oynuyor bu maçta ve sezon max, sezon zirvesi odur yani en kritik maçta final fora gidecek olan takımın belli olacağı maçta arkadaşlar Gökhan Güney'in 22 dakikası var. Mesela Barcelona San Epif- Epifanyo'nun dakikalarını ayarlayarak dinlendirebilme lüksüne sahipken Efes'in Namoski, Ufuk, e- Tamer gibi, Volkan gibi yıldızlarını dinlendirme lüksü yok. Çünkü direkt e- yani kazan ya da eve dön maçları olduğu için bu dar kadro meselesi e- açıkçası Efes'in başını yiyor. Ama tabi burada asıl sorun FIBA'nın e- anlamsız fixtürü. Ee, Efes'i birazcık da Final Four'dan ediyor. Daha sonra 93-94 sezonun sonrası ee, Peter Namoski veya diğer adıyla Namık Polat Benetton'a gidiyor ve Benetton'da bu arada biliyorsunuz ee, Kupa 2'yi kazanıyor ama tabi Efes ee, Peter Namoski'nin ...olmadığı dönemde yine 94-95'e katılan takımımız olarak, sadece Efes'ten bahsetme nedenim bu arkadaşlar. Henüz iki takıma çıkmadık. Eurolig'de Euro hala bir takımla temsil ediliyoruz. 94 95te Efes yine katılıyor Eurolig'e. ikinci turda eleme turunda İsveç bir İsveç takımını geçiyor ama grupta yine o sekizli grupta beşinci oluyor ve çeyrek finale çıkamıyor. Sekiz galibiyet, altı muhalibiyetle, e, averajla beşinci oluyor ve... Ee, çeyrek finale çıkamıyor. Dolayısıyla Efes'in Namoski'siz hikayesi gruplarda bitiyor. Tabi Namoski Benetton'da e, saportayı alırken İstanbul'da oynanan finalde yine e, meşhur İstanbul'da oynanan finalde 25 sayı atıyor Benetton adına ve ilk e, Avrupa Kupası'nı böylece kazanmış oluyor. Gerçi şey yani ana ana e, ııı Ana faktör olarak, ana rotasyon oyuncusu olarak ilk kupasını kazanmış oluyor. Yoksa kariyerine baktığınızda Hugo iki 2 şampiyonluğu var Namoski'nin. Ana rolde ilk kupası diyelim Avrupa'daki. Ama tabi kupa 1 değil. Efes'in e, bu e, tökezlemesinden sonra 95-96'ya katılan takım Ülker. Yani bir önceki sezonun şampiyonu olarak Ülker Spor. 95-96 sezonunda e, Türkiye'yi Euroleague'de temsil edecek takım. Şimdi bu süreçte benim de e, en favori oyuncularımdan biri olan Harun Erdana gerçekten kişisel olarak çok sevdiğim ve e, hadi burada şey olarak vereyim gayet subjektif bir tercihtir bu yaptığım Skor- skorer olarak İbrahim Kutlay'ın da önüne koyduğum biliyorum çok radikal gelebilir bu söylediğim e, çok estetik buldum oyuncu olarak gerçekten çok beğendim bir oyuncu Harun Erdana'yın ülkeri e, elemede Ostend'e geliyor Belçika takımı grupta Dördüncü sırada bitiriyor ilk grupları 6 galibiyet, 8 muhalibiyetle. Daha sonra ben o maçları izledim hatırlıyorum. Barcelona'ya 2-0 eleniyor. Yani dördüncü çıkıyor ama Barcelona'ya 2-0 eleniyor. O sezon flash bir Benetton galibiyeti var Ülker'in yine hatırlıyorum. İki maçta da 30 yiyor Ülker. Şimdi bu şu yüzden önemli. Ülker, Tofaş, işte... Dönemin sonunda Fenerbahçe'nin bir efsane kadrosu var. Ondan da bahsedeceğim. Gibi takımlar iyi kadrolar kurmaya çalışsalar bile Efes'in yakaladığı takım kimyası ve oynama alışkanlığına erişemedikleri için hiçbir zaman Efes'in geldiği seviyeye gelemediler. Dolayısıyla 90'lar Türkiye basketbolunda hani Efes'tir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben o şeyi söyleyeyim. Barcelona'ya 2-0 elinirken, ülker. 2 maçta da 30 yerken. Ee, Harun Erdenay'ın tek başına direndiğini hatırlıyorum yani böyle 30 sayı attan Harun e, sıfır yardımla e, lütfen bana yardım edin der gibi e, hani 90'lardan aklımda kalmış şeylerden biridir. O sezon tabi 95-96 e, Efes Korac kupasında mücadele ediyor. Daha doğrusu önce Kupa 2'den K- K- Koraç'a geçiyor ve Koraç Kupası'nda çok zorlu bir e, bildiğiniz gibi Tim System ve Stefano Milano gibi çok zorlu takımları yenerek Euroleague kadar güçlü, Euroleague'deki takımlar kadar güçlü olan işte Giorcevicli, Bodrogalı, Fuçkalı e, takımları yenerek e, Üst üste iki İtalyan takımını yenerek Koraç'ı kazanıyor ama 95-96'da bizi Kupa 1'de temsil eden takım Ülker e, Harun'a da buradan bir e, parantez açmış olayın. Şimdi 96-97 ilk defa Türk basketbol tarihinde e, iki takımın birden Eurolig'e katıldığı dönem. Efes karesevi getiriyor bu arada onu bir dipnot olarak vereyim. Şu yüzden veriyorum. Efes'in 90'larda bugün Efes'lere sorarsanız iki tane oyuncu vardır. Bir türlü bekleneni veremeyen. Bir Vasili Karasev kaliteli gardı ama Efes'te isteneni veremedi. İki Savic e, uzun. Çok önemli uzundur Saviç ama kronik sakat gelmiştir Efes'e. Şimdi 2 ya da 3 tane yabancı ile oynarken arkadaşlar 90'larda durum böyleydi. Çoğu takım 2 yabancı oynuyordu. Şimdi 1 yabancınızdan istediğinizi alamıyorsanız işte o zaman sorun oluyor. Ve o son hamleyi yapacak gücünüz kalmayabiliyor. İşte Karase Efes'e geldiği dönem. Ülker ve Efes 96-97. Ee, iki takım şeklinde. Katılıyorlar Eurolig'e. Eurolig'in formatı 4 grup altışarlıdan 4 grup daha sonra bu gruplar e, yeniden yani ikinci tur grupları oluyor ve ilk e, ilk turdaki galibiyetler taşınıyor filan. A grubunu Ülker e, 4. sırada bitiriyor 4-6 ile. D grubunu F8-2 ile lider bitiriyor. E, sonra yeniden 6'lı gruplar oluşturuluyor galibiyet ve muhalubiyetler dediğim gibi taşınıyor. Ülker F grubunu 5-11 ile 5. sırada bitiriyor ve ne yazık ki eleniyor arkadaşlar. Efes H grubunu 12-4 ile lider bitiriyor. Ve yine Efes lider bitirdiği ee, bir grup aşaması sonrası çeyrek finalde eleniyor. Önce ama şeyi söyleyeyim top 16'da e, lider bitirdikten sonra top 16'da Makabi 2-1 Efes. 3 maçlık seride 2-1 Ve meşhur e, Asfel serisi. Bugün hala... E, Sports'ta filan da e, gördüğünüz işte bunun, Digbon'un Alain Digbon'un da oynadığı Asfel maçı e, Kara Perşembe olarak hatırlanır o gün e, Unutulmuş değil Şimdi Efes e, 1996-97 sezonunda Arkadaşlar Final Four'a kalmak için Önündeki son engel Asfel İlk maçı 87-71 alıyor Efes Rahat bir şekilde çünkü daha iyi takım Efes İkinci maç e, fena oynamıyor Efes ama Asfel'in son çeyrekte Yaptığı ya yani maç boyu adam adama yapıp Son çeyrekte yaptığı matchup zona e, Ne yazık ki cevap Veremeyince Efes Asfel maçı kazanıyor Şimdi bu galibiyet sonrası 80-70 Kazanıyor Asvel, yani maç ortada giderken son, son çeyrek çözülüyor Şimdi bu galibiyet sonrası e, Asfel tabi moral depoluyor Ki ya, güç farkını şöyle söyleyeyim Namoski'yi bir e, Fransız basketbol dergisi, Basket News adlı dergi, 96-97 sezonunun en iyi oyuncusu seçiyor. Bunu da söyleyeyim ya. Petar Namoski o sezon Euroleague'de 20 sayı, 4 rebound, 3 asist gibi ortalamalarla oynuyor. Düşük skorlu maçlar olduğunu söyleyeyim. da şut atıyor. Euroleague'de %60'da şut atmak büyük olay. Yani o sezon Georgievic'in de Daninovic'in falan herkesin önünde yani diğer Avrupalıların da önünde olduğunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu, bu Avrupa'nın o dönem için en iyi oyuncusu diyebileceğimiz ya da en iyi 2-3 oyuncusundan biri elinizde. E, zaten yıllardır oynamaya alışmış bir çekirdeğiniz var. Ona yavaş yavaş işte diğer birkaç parçayı da eklemeye çalışıyorsunuz. Ve tamam asfel güçsüz bir takım değil asfel iyi takım. Ama yani işte Karesi falan da var siz favori çıkıyorsunuz. Şimdi 3. maç İstanbul'da 3 Nisan 1997'de ve o maçı e, asfal 62 57 kazanıyor ve Efes'i final four'dan ediyor. Aynı e, gece Tofaş'ta Koraç Kupası finalinin rövanşında hem de Bursa'da Aris'e e, 88 70 kaybediyor ve e, Koraç Kupası'nı finalde kaybetmiş oluyor işte. O gün 3 Nisan 1997 günü Türk basketboluna kara perşembe olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen Tofaş'la ilgili kısa bilgi vereyim. Eurolig'e Euro odaklandığım için Efes'e geri döneceğim. E, Tofaş, Aris'i deplasmanda yenerek geliyor Bursa'ya. 66-77 yeniyorlar bu arada. O maçın hikayesi de ilginçtir. E, Yunanistan'daki maç başlamadan önce skorboard bozuluyor. Aris takımı çok soğuyor. Maç bir saat gecikmeli başlıyor. E, hani Tofaş bundan faydalanıyor. Ve ciddi şekilde mücadele ederek kazanıyorlar maçı. Rövanşta e, tam da Türk e, milli futbol takımının Hollanda maçı var yine Bursa'da aynı otelde kalıyorlar ve işte Levent Topsakallı, Şemsettin Başlı, Steven Rogerslı, Rashad Grafikli kadrodan bahsediyorum. E, i̇şte Efe Aydın yönetimde oldu. Biz de i̇şte futbol takımınıyla birlikte fotoğraf çektirmeler, e, biz nasılsa bunları yeniriz demeler, e, bir türlü işte konsantre olamamalar gibi etkilerin yanında takımın kritik uzun abd için. Maçın başında sakatlanması etkili oluyor ve devreye sadece 3 sayı geride giren Tofaş ikinci yere 51 sayıyı yiyerek 11 sayılık avantajı yok ediyor 11 sayılık avantajı kullanamıyor ve 18 sayıyla içeride mağlup olarak Bir önceki sene Türkiye'de kalan kupayı yeniden Türkiye'ye getirmeyi başaramıyor Bu arada bir dipnot daha vereyim. Rashad Griffith'in o 2 maçı da Hasta hasta oynadığını söyleyelim. İlk maç öncesi hastalanan Raşad Griffith'in e, Maksimumunu e, Veremediğini söyleyelim final e, Serisi boyunca. E, büyük olaylar çıkıyor. tabii ki o maçta yani e, Sahaya her şey yağıyor filan. Kare birinci ayağı bu. Diğer ayağı yani Tofaş e, Finalde Koruaçuk basını kaybetti. E, diğer ayak Eee Digboğlu, Howardlı, Bilbalı, Rudlu, e, Asfel'in Asvelin e, Efes'i elemesi. Şimdi Alandigbo'nun bir röportajda bu arada bu kale perşembe ile ilgili bir sürü röportaj var. Siz de bulabilirsiniz. Koçun söyledi bir söz var. O onları gerçekten motive etmiş. Bazen rüyaları gerçekleştirmek için hayal kurmalısınız demiş koç. Alandigbo gün eee Namoski tutmaktan sorumlu. Rude gibi zaten çok iyi bir gardları var. Şimdi Volkan Aydın yok bu arada. Yani Volkan Aydın maçta yok. Volkan Aydın zaten seri boyu yok diyebiliriz. Seride aldığı toplam dakika sayısı 8-9. Volkan Aydın'dan faydalanamıyor Efes. Buna rağmen Efes daha iyi takım. Yani burada şeyim ben. Yani Efes'in seriyi kaybeden taraf olmasının şu yüzden önemli. Favori olmayan Asfalt kazanmıştır. Tamam mı? Yani Efes... İlk maçın getirdiği özgüveni ikinci maçta, Aydınörse hep söyler biz ikinci maçta işi bitirebilirdik diye, bitiremedik diye. Yani ikinci maçı kazanamayınca streslenmeye ve yavaş yavaş acaba buradan maçı verir miyiz demeye başlıyor. Üçüncü maçın özellikle ortasından itibaren. Şimdi ikinci maçta Asfel'in yine maçın sonuna doğru yaptığı matchup zone. Ben burada arada çeyrek diyebilirim biliyorsunuz o dönemler çeyrek diye bir şey yok. iki devre halinde oynanıyor maç kusura bakmayın çeyrek dersem Yani ikinci yarıda yaptığı e, matchup zona Efes'in verebileceği bir yanıt ne yazık ki yok. Yani şeyi biliyoruz Petar Namoski'nin meşhur bir oyunu var. E, formasını e, sildiği zaman yüzüne Tamer Oyguç perdeye gelir. Ya da e, e, Namoski isolation oynar ve perimetreden şutu gönderir. Şimdi bunu biliyoruz. Ama buna çalışılmış. Yani asfalt Namoski'nin şutunu yavaşlatmak için çalışmışlar. E, Mirsad'ın rebound canavarlılığını yok etmek için. Ne olursa olsun Mirsad'ı baksat etmek için uğraşmışlar. E, sahanın ve taraftarın onları gelmemesi için oyunu kontrol ederek oynamak üzerine ciddi şekilde çalıştığını biliyoruz. Şimdi e, tabi bütün bunlara rağmen işte Karesevin e, istenen performansı verememesi, e, takımın ciddi şekilde e, maçta sorun yaşaması, sadece 57'de e, 57 sayıda kalan bir Efes'ten bahsediyoruz ki hemen size e, şeyi de söyleyeyim. 26'da 6 attı Efes Perimetreden o maçta %23'le üçlük atabildi. Sadece %23. Namoski de bayağı yüzdesiz oynadı. E, yani Namoski ve Ufuk dışında zaten çift taneye çıkabilen oyuncu yok böyle ve hani rebound üstünlüğü asfaldede hani asist üstünlüğü asfaldede işte top yani top çalmaları asfaldede filan ciddi şekilde asfelin maça çalışarak geldiğini kazanmak için bir bir hikaye yazmak için en azından şansını denediğini görüyoruz ve burada yine ee, ne yazık ki şunu söylemem de Gerekiyor arkadaşlar Efes'in son hamleyi yapamadığını düşün S- yani Son hamleyi yapamaması Nedeni bence birazcık teknik Şu yüzden söylüyorum A- Söylüyorum. Digg bunun o zaman bir sözü var Diyor ki yani 96 97 Sezonlarında işte o zamanlar Efes'in Avrupa şampiyonu olmasını bekliyorduk biz diyor. Yani herkes Efes'ten çok korkuyor. Biliyorsunuz o dönem Efes milli takım gibi. Yani e, apt-i pekçi de e, içerideki taraftar kadar dışarıda da e, taraftar var. Yani bir 10.000 kişi falan da dışarıda kalıyor. Yani apt pekçi tabi biraz şeyin üzerine çıkıyor. E, pot, yani koltuk sayısının üstünde falan çıkıyor. İki koltuksuz e, şeyler de var. Koltuk sayısının üzerine çıkan te, e, seyirci sayısından bahsediyoruz. Yani 14.000-15.000 neyse. Yani milli takım gibi oynayan bütün kulüp taraftarlarının desteklemeye geldiği çok e, iyi bir atmosferde oynuyor Efes maçlarını ki apti pekçi atmosfer olarak bence Türkiye'nin gördüğü en iyi atmosfere sahiptir. Ne yazık ki şu an tabii öyle bir e, salonumuz yok. E, yıkıldı. Yani Namoski'yi yavaşlatmak, Mirsadın reboundlarını kesmek, e, işte Tamer Oyguç'u kısıtlamak, bütün bunlar böyle aynı anda uygulanmaya başlayınca şunu görüyorsunuz. karesev'de bu arada yani kötü bir maç çıkarınca yani faal çizgisinden bulduğu sayılar artık sağ içi isabet bulamayınca Efes o, o, o gün zaten sağ içi isabet oranı %38, 44'te 17 atıyor Efes. Yani böyle bir e, sorun var. Howard'ın, Rudun, Bilba'nın. Alain Digbe'nün sürüklediği bugün hala hafızalarda olan o acı mağlubiyet ne yazık ki alınmış oluyor. Tabi o maçla ilgili şöyle bir şey de var. Bilba maç sonrası elini soyunma dazına cama vuruyor arkadaşlar ve tendonunu koparıyor. Ve hani hemen ambulansla hastaneye götürüyorlar ve bir süre basketbol ara vermek zorunda kalıyor yani Asfel'li oyuncular Bilba'nın sakatlığını çok üzülüyorlar ve hani Final Four'da filan da yer alamıyor tabii ki Bilba hani belki o dönem Asfel hani ligde de bir sürpriz yapıp Euro Ligi'de kazanacaktı bunu bilemeyiz ama yani o özgüvenle gittiklerine eminim ama mesela Alain Digbo şey diyor Bilba için hani Lilian Thuram Fransa 98'in savunması Fransa'da 98 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın savunması için neyse Bilbada da bizim için oydu diyor Şimdi Bilba'dan yoksun olmak tabii ki onların Final, Four hedeflerinden, e, sapmalarına neden, e, Final Four'daki şampiyonluk hedeflerinden sapmalarına neden oluyor. Ama şu lafı şuraya getireceğim. E, 94 e, döneminde de, keza 96-90'yandaki bu kara perşembede de, ondan sonraki e, elemelerde de. Yani bu 4 kere Final Four'a kalamama durumunda. E, ya yani bunu söyleyip söylememekle kararsızdım ama söyleme kararı aldım. İşin teknik boyutu gerçekten belirleyici. Şimdi biliyorsunuz 99'da oraya geleceğim ama yani 99'da Efes'de Efes'te ciddi bir reset atılıyor kadroya işte. Yani o Volkan Aydın Ufuk sarıca Namoski'nin gönderilmesi falan var. Daha sonra Aydın Hoca da bırakıyor. Şu net. Namoski ile Aydın Hoca'nın arasının açıldığı dönemler bu dönemler yavaş yavaş. Ve takımın, tek takımı teknik açıdan eleştirdiği dönemler. Aydın Örsün ben... Yani burada Aydın Örse bir şey söylemek kimsenin haddine değil. Şimdi bir kere bunu söyleyelim. Yani başarı olarak Ergin Hoca daha başarılıdır bence Ergin Ataman ama hani koç yetiştirmesi, oyuncu yetiştirmesi, yani Ergin Ataman ve Oktay Mahmut'u gibi iki koçu yetiştirmesi, hiç yapılmamış işleri yapması, 1990'larda bir ekolü sıfırdan yaratması hem de altyapıdan gelen oyuncularla ve ee hani... Bu dönemdeki kadar Türkiye'nin sözü geçmezken Avrupa basketbolunda. Yani ilk daha yeni yeni çıkıyor. Kıtkıta Avrupa'sında yeni yeni var olmaya başlarken Türkiye. O dönemlere imzasını atmış. Aydan Siyavuş'tan e, Türk koç olarak bayrağı devralmış. Efsanevi bir koçtur. E, bununla birlikte Efes'in salonunda... Asılmış durumdadır forması yani adı asılmış durumdadır Namoski ile birlikte. Türk basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en en en önemli figürlerinden biridir. Şimdi burada hiçbir şekilde bunu tartışmayacağım. Ama bununla birlikte diyeyim ama demeyelim ama deyince orası kıymetsizleşiyor. Bununla birlikte arkadaşlar şu bir gerçek ki Ors ne yazık ki Efes'i kupa 1'de kupa 1 üzerinde söylüyorum son hamleyi yapmasını sağlayamamıştır. Şimdi bu şanssızlıklar var evet ee, ama bir yandan da şu gerçek. Aydın çok iyi bir A planıyla uzunca süre Efes'e oynadı. Ama mesela Aspel maçında da olan şeyleri de görürseniz bazen maç içerisinde e, tek plana fazla e, bağlı kaldığını Şimdi şimdi anlıyorum tabi ben o zaman o dönem o maçları izlerken çocuktum yani 96'daki finali izlerken ben 10 yaşındaydım hani Korac Kupası finalini izlerken yani Ufuk sarıca yanarken filan ama böyle şimdi şimdi geriye dönüp baktığımızda e, Efes'in teknik anlamda da bazı sorunları olduğunu söyleyebilirim yani yoksa Aydın pek pekala Boziler Malkoviç, Ettore Messina, e, Jacob Rudovic kadar saygın bir koçtur, Euroleague efsanesi olan bir koçtur. Ama Euro Lig'i kazanamama nedeni de bence A planına biraz fazla bağlı kalması ve Biraz esnek davranamamasıdır diyebiliriz Tabi bu biraz Namoski ile takımın da arasını daha sonra açacak bunu biliyoruz zaten Namoski yönetimle de problemler yaşıyor Ama yani Namoski, Ufuk Sarıca Volkan Aydın gittikten sonra Efes bu arada Final Four'a kalıyor Onu da altın çizelim 2000 yılında Şimdi 96-97 Kara Perşembe meselesi böyle ee, o dönem ligin en iyi oyuncusu sizde olmasına rağmen Final fora kalamıyorsunuz. Gerek rotasyon etkisi gerekse maç planı etkisi. Yani şu net, bu dediklerimle izlerseniz o Asfel maçını Asfel'in maç planının e, Efes'ten daha iyi olduğuna emin olabilirsiniz. Bir de tabii şu var, e, Tamir Oyguç'un bir sözü var. Yani o kara perşembe olarak bilinen dönem aslında Türkiye'de bir milattır. Hani Efes o maçtan sonra Madrid'i niye yenemedi diye hesap sorulmaya başlanmıştır diyor. Bu anlamda doğrudur. Hatta kendisinin şey hikayesi var. İşte maçtan sonra çok, o kadar üzülmüş ki yani e, arabaya bindim gittim bir baktım Edirne sınırı yazıyor tabelada diyordu. Şimdi bu evet herkesin çok üzüldüğü bir maçtır. Herkesin hala hatırladığı bir maçtır ama biraz daha böyle duygulardan arınıp işe teknik boyutundan bakmaya çalışırsak naçizane bu da benim görüşüm. Tamamen hatalısın diyebilirsiniz. Asvelin çok teknik anlamda esnek oynadığı ve maça çok daha iyi çalışarak geldiği bir e, maç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve mental olarak da özellikle ikinci yarıda mental olarak üstünlüğü almıştır Efes'ten. Yani Efes geri geri düştükten sonra o son hamleyi yeniden yapacak. İşte Messina'nın size bahsettiğim o baskıyı kaldıracak teknik ne teknik hamle e, bulabilmiştir ne de oyuncu hamlesi bulabilmiştir mesela işte üçüncü el filan bulamamıştır ee, tabii Volkan Aydın'ın eksikliği de burada e, önemli onu söylemek lazım yani şey yanlış anlaşılmasın. ben suçu Aydın Örs'te yıkıyor değilim sadece burada çok fazla söylememen bir şey söylemek istiyorum bu Aydın Örs'te kötülemez bu Aydın Örs'un büyüklüğünden hiçbir şey eksiltmez. benim gibi yani ben hani Aydın Örs'un yanında Türk basketbolu için hiçbir şey ifade etmiyorum ama böyle bir gerçeklik var ee, asvel maçının kaybedilmesindeki nitekim e, Final soru bu anlamda yoktur Aydın Örsün arkadaşlar. Ne yazık ki keza Peter Namoskin'in de. 96-97 acı bitti Efes içinde, Ülker içinde, Tofaş içinde. Zaten Ülker top 16 yakalamadı bunu söylemiştim. Efes çeyrek finalde as veleğlendi. Tofaş da finalde o meşhur Aris finalini kaybetti. Şimdi gelelim şeye 97-98 sezonuna. Efes ve e, Ülker'in yanına bir takım daha ekleniyor arkadaşlar. Bir yudum daha aldım. E, Türk Telekom ve Efes o sezon asferden Howard'a alıyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani geçen sene, e, bir önceki sene o son maçta 40 dakika oynayıp Efes'i 15 sayı atan ve sahanın Q3 yıldızından biri olan Howard'da Efes alıyor. Kısa forward pozisyonuna e, ve şey, 97-98 sezonunda yine bir Final Four hedefiyle giriyor Efes. Şimdi üç takımla temsil ediliyoruz. A grubunda, Türk Telekom B grubunda, Ülker C grubunda. Yine ilk tur ve ikinci tur grupları var. Ee, Türk Telekom'un ilk gruplardan meşhur bir PAOK galibiyeti var bu arada söyleyeyim. Peja Stoyakovic'in oynadığı PAOK. Peja Stoyakovic zaten daha sonra NBA'ye gidiyor, bunu biliyoruz. FSA grubunda ikinci bir türü, 6-4 ile Türk Telekom B grubunda dördüncü bir türü, 5-5 Ülker sadece 3 galibiyet alıyor 10 maçta ve 5. bitiriyor. Daha sonra ikinci tura geçiliyor. Telekom ve Efes aynı grupta, Telekom 5 e, galibiyetle grubu kapatırken toplamda 5. oluyor, Efes 12 galibiyete çıkıyor, 2. oluyor, Ülker ise H grubunu 5. bitiriyor 5-11 ile. Şimdi yine böyle kritik galibiyetleri var takımlarımızda ama şeye gelmek istiyorum, Efes top 16'da e, Sibona yeğiliyor 2-0 ile. İlk maç e, Rebraccia'nın 31 sayısına rağmen bu arada onu söyleyeyim o efsanevi bir performanstır ama Sibono tabi ki baş edebilecek durumda değil Efes'le. Çeyrek final maçın, çeyrek final serisi e, şöyle bir şanssızlık var. Namoski sakat. Benetton işte şu Efes ve Namoski seri boyu oynayamıyor arkadaşlar. Buna rağmen Benetton'dan bir maç alıyor Efes. İstanbul'daki maçı 59-58. Zor da olsa güç bela kazanmayı başarıyor Efes ama tabii ki Namoski siz ee, yani Peter takımın P- takımın %50'sinden fazlası olan, takımın kalbi olan belki de bir basketbolu bir yani bir ülkenin basketbol kalbi olan bir oyuncu. Yoksa sizin mental olarak da bir kere zaten o seriyi geçmeniz pek mümkün değil. Çünkü Efes Avrupa'da önce oyununu sonra mental Mental olarak da üstünlüğünü takımlara kabul ettirmiştir belli bir aşamadan sonra. Bunu da büyük ölçüde Peter Namoski sayesinde yapmıştır. Tabii tamam, Namoski'siz o seriyi geçmek e, pek imkan ihtimal değil. Ülker ve Telekom'da ne yazık ki e, bu şey kadar gelemiyor. Top 16'da yok yine Top 16 sadece Efes Pilsen e, adı var. 98-99 sezonu ise güzel. Top 16'ya 3 takımımızın birden kaldığı. Euro Lig'e başlayan 3 takımımızın 3'ünün de top 16'ya kaldığı bir dönem. Ülker, Efes ve Fenerbahçe e, arkadaşlar. E, 3 takımla birlikte oynuyoruz. Fenerbahçe, Efes bu şeyleri biraz hızlı geçmek istiyorum. topun alttan girmek istiyorum. Fenerbahçe'nin efsanevi bir kadrosu var. Hemen o kadroyu söylemek istiyorum size. Abdulroff, NBA'den bildiğimiz. Hani bugün... E, aslında Steph Curry'den daha iyi Yüzdeli faal atıyor Niye ee, NBA'de en yüzdeli Faal atan oyuncu listesinde adı yok Denen Abdul Rauf Onun da nedeni şey 1200 serbest atışı aranıyor Onun için arkadaşlar onu hemen söyleyeyim Abdul Rauf'un 1200 serbest atışı yok NBA'de ee, Abdul Rauf Conrad Macri Marko Milic İbrahim Kutlay Zantabak gibi Çok pahalı e, Baya iyi bir kadro Gerçekten bugün Fenerbahçelerin herhalde hala unutmadığı bir kadrodur ee, bir kadro İbrahim Kutlay ki o sezon e, şeyi de şu notumu da bulayım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ligin skor kralı oluyor. Ee, evet İbrahim Kutlay ligin skor kralı oluyor arkadaşlar. hani Bu kadar kaliteli bir kadro tabii ki e, Fenerbahçeliler haliyle e, başarı bekliyorlar. Ki aslında sezon güzel de başlıyor. Şöyle söyleyelim. O sezonu şampiyon olarak kapatacak olan e, Jalgiris'i. 99-84 yeniyor Fenerbahçe İstanbul'daki maçta e, Tabi yükselen Genç skorör olarak İbrahim Kutlay Sezonu 21.4 sayıyla ile Euroleague sayı kralı olarak da kapatıyor Bir dipnot olarak onu vereyim Efes de Mirsat gibi işte Hüseyin Beşok gibi Genç yıldızlar yavaş yavaş iyice kadroya girmeye Başlıyorlar Ülker, Efes ve Fenerbahçe 3'ü birden top 16'da Yalnız şöyle bir sorun var arkadaşlar Efes Dışında Ülker ve Fenerbahçe topun altında ne yazık ki galibiyet alamıyor. Zalgiris ülkeri 2-0'la geçiyor. Fenerbahçe Madri'de 2-0'la eleniyor. Efes CSK'yı e, 2-0'la geçiyor. Ülkeri eleyen Zalgiris Kanas yine bir Türk takımı olan Efes'le karşılaşıyor. E, 1998-99 finalinde. Yani e, Zukaos Kastır'ın, Taeyus Edne'nin... Stombergas'ın olduğu bir e, kadro Jageris. Bu tarafta adı büyük ama kendisi sakatlığı nedeniyle çok fazla oynayamayan Zoran Savic gibi bir e, uzunluğu olan yine Drobniak gibi bir kaliteli oyuncusu olan Efes. İlk maçı Kılpa'yı kaybediyor 69-68. İkinci maçsa e, o maçı hatırlıyorum ben. E, Zukauskas'ın 4-5 tane sımacı vardı. bayağı siniri bozucu. E, farklı kaybediyor Efes ve yine e, hemen söyleyeyim. Farklı kaybediyor ve Final Four'u yine kaçırıyor. Şimdi bu dördüncü kez Efes'in e, Final Four'un kıyısından döndüğü sezon olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi bu durum tabii ki Efes'te bazı şeylerin değişmesine neden olacak ve dönemin sonunda e, Efes kadroya reset atıyor. Namos'ya filan gidiyor işte Molomeroviç'ler İbrahim Kutluay'larla yeni bir kadro ee, önce Oktay Hocanın kız bir, bir, e, bir iki maç çalıştırdığı ardından Ergin Hocanın Ergin Atamanın yönetimi devraldı ve takımı Final fora taşıdığı e, dönem 99-2000 sezonu şeye çok girmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Efes asferden intikamı alarak e, o Final Four'a kalıyor. Asfel'i 2-1'le geçiyor. Ki son maç bayağı zorlu geçmiştir. 68-66 bitmiştir İstanbul'da. Mustafa Sonko'nun orta sahadan salladığı top da hala e, girecekmiş gibi hissettirir tekrarına bakarsanız. Ama bir şekilde Efes e, rövanşı almayı başarıyor Asfel'den. E, bu 10 yılın sonunda. Yani daha doğrusu aslında 10 yılın sarkan şeyinde diyelim. 2000 yılında. Şimdi... Türk basketbolunun 7 numarası, 4 kez Final foru kaçırmasına rağmen bir ülkeye basketbolu sevdiren Namoskili, Efes'in hikayesi bu. Biraz Ülker, Fenerbahçe, dönemin başında Eczacıbaşı Galatasaray gibi takımlar arkadaşlar ne yazık ki Efes seviyesine gelebilmiş değiller. Özellikle Fenerbahçe'nin o müthiş kadrosunun ee, ...belki biraz daha üzerinde yatırım yapılsa ya da sabredilse takım kimyası için daha başarılı olmaması için elbette hiçbir neden yoktu. Tabi bu şeyi söylemekte fayda var. Yani birden yapılmış kadroların böyle pat diye uygu kazanması çok kolay bir şey değil. Yani 70'ler 80'ler geride kalmış durumda, rekabet yayılmış durumda ve hani biraz kadro istikrarını korumak önemli. Tabi daha sonra Fenerbahçe o yatırımı geri çekiyor. 2006-7 sezon öncesi ülkelle birleşene kadar. Ama İbrahim Kutlay'ın Eurolik sayı kralı olması, yani adını Galis Radulovic, Danilovic, Arlauskas, Kaltin Myers, Peja Stojakovic gibi skor liderlerinin yanına yazdırmış olması, yani Avrupa'nın sayılı skorerlerinden biri olmuş olması gerçekten. Önemli, keza işte o dönemin önemli gardları David Rivers, Rigado'nun mesela yapamadığını işte keza Karnışovas'ın yapamadığını, o skor liderliğini İbrahim Kutlay'ın başardığında söylemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim, Türkiye'nin hikayesi biraz böyle bunun üzerine bir iki bir şey daha şu eklemek istiyorum, 1990'lar Gerek kulüp başarısı bazında gerekse mil takım bazında Türkiye'nin artık burnunu havaya kal- yani bu Yanlış oldu yani. Türkiye'nin artık büyük adımlar atmaya başladığı dönemdir. Euro Basket 99'dan bir önceki Euro Eurolik Euro, Euro Podcast'inde bahsetmiştim. Euro Basket 99 gibi bir e, jenerasyonu da doğuracak bir şeyden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de basketbolun Ufuk Sarıcı Volkan Aydın'dan sonra işte Kerem Tunçeri ekolüne yavaş yavaş geçmesi o meşhur 79 jenerasyonunun bayrağı devralması. Büyük ölçüde 90'ların başında Efes'in yarattığı rüzgar sayesinde olmuştur. Yani bir ülkenin hem basketbolda hem de bir bütün olarak sporda kaderini dönüştüren takımdır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu hiç de subjektif bir şey değildir. Gerek... Türk takımlarının takım olarak, Türk takımlarının e, Avrupa'daki ilk kupasının ilk finalini oynaması, Avrupa kupası finali oynaması 93'te gerekse ilk kez kupa kazanan takım olması 96'da gerçekten e, o gün için çok büyük olaylardır, baktığınızda Kore Kupası mesela üçüncü kupadır ama dediğim gibi çok zor bir kupadır ve anlamına bakarsanız elbette Kupa 1 olarak Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı en büyük kupa odur. Türk basketbolunun kulüpler bazında kazandığı en büyük kupadır, bunu tartışacak hiçbir şey yok ama o dönemin koşullarını göz önünde bulundurursanız Türk basketbolunun daha yeni yeni yükseldiği ve öyle çok da öyle Euro Lig'e falan mesela sponsor olacak gibi durumların söz konusu olmadığı e, hali hazırda Yunanların ciddi şekilde yatırım yaptığı e, İtalyanların varlığını koruduğu Yugoslavların olduğu bir dönemde e, yani paranın henüz Türk basketbolunun böyle Türk Türk basketbol takımlarının e, en zengin 2-3 kulüpten en zengin 2 üçlükten birinin olmadığı bir Türkiye basketbol ligini düşünürsek dönemde o yapılanlar gerçekten büyük işlerdir arkadaşlar e, şimdi bu e, Mesleğe birazcık böyle bakmakta fayda var. Gerek mi takım bazında gerekse kulüp bazında 90'ların e, birkaç kalp kırıcı mağlubiyete rağmen ben keyifli yıllar olduğunu düşünüyorum. E, şu an izlerseniz basketbol biraz sıkıcı gelebilir. Özellikle tempolu basketbola perimetre oyununa e, alışmış olan e, günümüz e, izleyicileri açısından 90'lar biraz çağ dışıdır, ilkeldir e ki ben de böyle düşünüyorum. Yani bugün... Efendim Namoski bugün oynar mıydı? Oynardı şimdi bunu böyle düşünmemek lazım. Oyun yapısını değiştirdi ama Namoski 90'larda oynadığı gibi bugün oynayamazdı. Bu kesin. Yani ee, 90'ların işte en büyük gardları kimdir? Oy beşimi de seçeceğim ben. Yani David Rivers var, George var, Namoski var. Bu gardların oyun yapılarına baktığınızda arkadaşlar şimdiki gardlarla karşılaştırırsanız yani Larkin gibi işte, Midsic gibi Mike James gibi gardlarla karşılaştırırsanız Oyun yapısı ciddi şekilde farklı ama Şöyle bir ee, e, Güzel yanı vardı Efes'in Aydın Orson Hoca'nın kurduğu sistemde Ufuk Volkan kanatları Tamer Oyguç'un ortada Alan savunmasını kapatması yani Efes'in öldürücü alan savunması e, Euro Lige'dir. Sadece kupa 1'e değil kupa 2'ye kupa 3'e damga vuran öldürücü alan savunmasının ortayı kapatan adam olması Namoski'nin savunmadaki yükün azaltılması 4. yani bu 4'ünün yanına gelen 5. adamın zaman zaman değişmesi İşte bu konrad makri oluyor Larry Richard oluyor filan bu oyuncular arada bir değişiyor ama Takımda roller çok belliydi çok keskindi Sadece Final fora kalabilmek için işte o son hamleyi son esnekliği bir türlü gösteremedi Efes ve 90'larda ne yazık ki e, tek üzüntüm budur, bir Final Four'umuz yok yoksa e, evet başka kalp kırıcı malibiyetler de var Tofaş'ın aldığı gibi Ama asıl şey bu kadar mücadelenin bence Final Four'la taçlanmış, olması, e, e, taçlanmış olmamasıdır buradaki asıl sorun Şöyle söyleyelim şimdi evet bazı şeylere alışarak gitmek gerekiyor. Yani pat diye Euro Lig şampiyonu olamazsınız. Ama Efes oraya zaten hazırlanarak geliyordu. Bir kere bunun altını çizelim. Yani Efes birden e, böyle in the middle of nowhere'dan çıkan bir takım değil. Zaten 93'te kupa 2'de final oynamış. 96'da Koreçi kazanmış. 96-97 sezonunda ligin en iyi oyuncusu kendisinde olan bir takım. Şimdi bu tip durumlarda e, işte Türkiye'deki e, ...sadece sporda değil günlük hayatta da karşılaştığımız şeyleri birazcık böyle gözden geçirirsek... ...şansları değerlendirme konusunda çok efektif bir ülke değiliz aslında yani... E, ...böyle bazı şeyleri harcamaya çok meyilliyiz. Şimdi muhtemelen daha net bir örnek vereyim. Efes'in yerinde bir Alman takımı olsaydı o sezon o sezon elerdi. Yani aynı güçteki bir Alman takımı olsaydı Asfeli elerdi şimdi... ...bu e, her zaman önünüze gelmeyecek şanslar vardır. Efes 4 kere geldi. Dördün değerlendirmedi. Ki şunu da söyleyelim. 2000-2001'de Efes 2 sezon üst üste Final Four yaptı. 2000'lerin başında yine takıldı çok kez. Yine yine yani Final Four'un kenarından döndü Efes. Yine bir şey değişmedi Efes için bu anlamda. Yine bir sürü kayıp var. Ama şu, şu net. 90'lar Kara Perşembe gibi üzücü yanlara rağmen gerçekten Türk basketbolunda devrim yıllarıdır. Türk basketbolunun Dönüştüğü dönemdir ve tartışmasız olarak dönemin en iyi takımı Efes'tir, dönemin en iyi koçu Aydınörstür, dönemin en iyi oyuncusu ve ikonu reklamlarda oynamış olan e, All Star maçlarında e, sürekli aranan oyuncu olan Peter Namoski'dir ve Türk basketbolunun hikayesinin değiştiği yıllardır. Eğer Namoski 92'de Efes'e gelmiş, gelmemiş olsaydı muhtemelen bu hikaye çok daha geç başlayacaktı ve e, belki 2000'lerde biz... O dönemki kadar rekabetçi olmayacaktık. Tabi bunu bilemeyiz ama e, paralel bir tarihte e, böyle yaşanabilir bunu söylemeye çalışıyorum ben. E, Namoski'nin gelişi, Efes'in başarıları bu anlamda kritiktir. Şimdi e, Türk takımları mevzusundan sonra biraz şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar ben. E, ilginç olaylardan bahsetmek istiyorum. Yani 90'larda, e, Euro Lig'de, gerek Türk takımları bazında gerekse... E, diğer takımlar veya oyuncular bazında birkaç tane ilginç şey var. Onlardan e, bahsedeceğim müsaadenizle. Birincisi e, Arlauskas'ın e, şu an e, Euroleague'in resmi sitesinde podcast çeken e, bildiğimiz gibi e, hepimizin bildiği Arlauskas'ın 1996'da Real Madrid forması giyerken e, Milan deplasmanında e, attığı 63 sayı Euroleague'de 63 sayı 11 rebound, 2 asist, 4 top çalma ve 80'den fazla verimlilik puanı. Şimdi bu modern dönemlerin rekorudur. Radovay Korac'ın 1965'te attığı 99 sayı var. Ee, yine o dönem böyle atılan çok ciddi skorlar var ama böyle modern döneme baz alırsak ee, 63 sayısı rekordur. Şimdi biz mesela Larkin'in 49'unu biliyoruz çünkü Larkin hani Ulep EuroLeague'deki rekorlar biliyorsunuz Ulep EuroLeague'in istatistik sayfasına girdiğinizde karşınıza 2000'den sonraki istatistikler çıkar ama ondan önce rekor Arlauskas'ındı. Dönemin en iyi power forward'larından biri ve o maçta ilginç bir şey söyleyeyim. Madrid 115-96 kazanırken Milan deplasmanında hiç üçlük atmadı. 0 üçlük atarak 115 sayıya ulaştılar ve Arlauskas tam 63 sayı gönderdi. Ki Arlaovskas'ın da skor şampiyonluğu var bu arada onu da söyleyeyim. Avrupa'da 1995-96 sezonunda bu 63 sayının da etkisiyle 26.4 sayı ortalamayla Arlaovskas o sezonun Euroleague sayı kralı oluyor. Şeyden bahsetmiştim Bilba'nın cama attığı yumruktan bahsetmiştim. Az önce onu söyleyeyim, 1995'te e, bir Olympiakos-Efes maçı var, e, maç bir süre tek hakemle oynanıyor arkadaşlar e, bir, <gülüyor> Ve hakem iyi yönetiyor bu arada maçı, kötü yönetmiyor, youtube'a, evet, twitter'a, sosyal medya'ya filan da görüntüleri düştü Apar topar diğer hakemi, başka bir hakem buluyorlar çünkü diğer hakem gelemiyor maça İkinci yarı e, iki hakem'e dönüyor maç. Yani tek hakemi, tek hakemi devam eden bir maç var. Yine 1999'da bu e, Asfel'in Efes'i elediği kadroda olan Root, e, Delaney Root'un ülkere gelme e, hikayesi var. Fakat ülkere gelmiyor. Çünkü 99 depreminden dolayı korkuyor ve kaçıyor. E, şeyi söyleyelim. Yunanların ve İtalyanların... NBA veteranlarının ciddi para ayırdığı dönemler İtalyanlar bunu zaten 80'lerde de yapıyorlardı İşte Bob McAdoo gibi böyle kariyerinin sonuna doğru gelmiş Veteranlara ciddi paralar getirerek NBA'den güçlü kadrolar kuruyorlardı Buna Yunanlar da eklendi ve Yunanların Olimpiakos ve Fantinacos'un aldığı şampiyonluklarda Yunan takımlarının yükselişinde ciddi payı vardır İşte Eddie Johnson gibi, Dominic Wilkins gibi Byron Scott gibi, Orlando Woolridge gibi Önemli sayılabilecek NBA oyuncularının Euroleague'de görmeye başladığımız dönemler bunlar arkadaşlar. Fransız takımlarından bahsetmiştim. Asfel, Limoges, Portez gibi takımlar bir daha hiçbir zaman o güçlerinde olamadılar. 90'lar kadar böyle bir 10 yıl boyunca Fransızların herhalde en başarılı 10 yıllı odur. Yine Daniloviç-Ufuk sarıca kavgaları meşhurdur. Daniloviç ile Ufuk sarıcanın Bakır Bakır Balanya dönemlerinde özellikle ciddi şekilde Ufuk'la e, dalaştığı biliniyor. E, hatta saldırmışlığı var Ufuk Sarıcı'ya. Danilović arkadaşlar çok özel bir skorerdir. Basketbolcu olarak çok severim ben. Ama şu da bir gerçek ki Danilović fazla milliyetçi ve işi sahada e, siyasi boyutuyla birlikte hisseden bir oyuncudur. Yani e, şöyle söylentiler var. Yugoslav İç Savaşı'nda Sırp askerlerini fonladığına dair... E, çok da böyle zayıf olmayan e, bilgiler var. Tabi bunlar tabii ki netleştirmek çok e, mümkün değil ama. E, böyle bir milliyetçi olan e, bir e, oyuncudan bahsediyoruz. Ki şeyi söyleyeyim. E, Hırvatlarla didişmesi de meşhurdur. Yani mesela Mulo ile All Star maçlarında falan didişmesi de şeydir. E, ciddi şekilde Mulo ile didiştiğini biliyoruz. Mulo Meroviç, biliyorsunuz Hırvat. E, şey... Danilovic Sırp olduğu için itişip kakışıyorlar maç içinde sürekli ee, Yunanlarla ilgili bir şey daha söyleyeyim Dönemin güçlü uzunları Tarlac gibi, Paspal gibi, Radia gibi Radia'nın bir NBA kariyeri var biliyorsunuz Vrankovic gibi uzunları hep Yunanistan'da izlediğimiz dönemden bahsediyoruz Ve bir dipnot daha vereyim son olarak Carlton Meyerson Daniloviç ile İtalya Ligi'nde Birebir rekabete girmiş olan ve o dönemin herhalde Skoray guardlar arasındaki en iyi rekabeti olan. Yani Georgevic-Nahmoske rekabeti bir yanda e, Myers-Daninovic rekabeti bir yanda. Guardlar arası mücadeleler gerçekten 90'larda önemliydi. Tabi Rivers, David Rivers falan da giriyor araya. E, Myers'ın İtalya'da 95 yılında attığı bir 87 sayı var. 90'lardan sonraki rekor o. E, Orada onu söyleyeyim yani. 90'ların yerel bazda atılan e, sayısı, e, yerel e, yerelliklerde bir maçta atılan en yüksek sayı Carlton Myers'ın 87 sayısı. Onun da ne yazık ki Euro Ligi yok. Bunu da bir dipnot olarak vereyim. Şeye geleyim, e, 1996-97'de, bir kahvemden yine bir yudum aldım izinize. 96 97de e, All Star, Euro, Star, Euro Stars e, karşılaşması düzenleniyor Euro Lig'de. 82'den sonra sanırım ilk kez yapılıyor bu ve ilki arkadaşlar 30 Aralık 1996'da Abdi Epekçi Spor Salonu'nda düzenleniyor ve 4 sezon boyunca bunu izleme şansı oluyor bu arada basketbol severlerin 96'dan 2000 yılına kadar Doğu ve Batı şeklinde iki takım bir All Star maçı oynuyor Avrupa All Star'ı gibi ve bu arada hep söyleyeyim hep Doğu kazandı bugüne kadar İlk All-Star, 30, 30 Aralık e, 96'da Abdipekçi Spor Salonunda oynanan ilk All-Star'da Orhune ve İbrahim Kutlay'da var e, Keza Petar de var Tam 83 ülkeden yayınlanıyor Ve e, 24 oyuncu, bunların 20'si Avrupalı olmak zorunda Kural gereği Birbiriyle karşılaşıyor e, İlk All-Stara bu arada İspanyollar gelmiyorlar Öyle bir karar var Yani gelmek istemiyorlar İspanyol takımları yokken Doğu'nun kazandığı maçta 117-114, David Rivers'ın MVP seçildiğini söylemek gerekiyor 19 sayıyla. Yalnız bir şey söyleyeyim ben, Namoski daha iyi oynamıştı o maç. Yani burada Namoski'nin biraz hakkının yendiğini düşünenlerden biriyim. Namoski olarak bir performansı var o maçta, 16 sayı 7 rebound 7 asist gibi. David Rivers 19 sayı 2 rebound 3 asist ile oynadı. Tamam David Rivers'ın hakim olduğu dakikalar var ama Bence Namoski'nin hakkıydı ya da, ya da kaybeden takımdan verecekse Savic'in 30 sayısı var Batı'da mesela. Ee, Savic'e verilebilirdi. Yine üçlük yarışması da vardı. O dönem Asfalingar'da Delaney Root kazandı 96-97 sezonunda üçlük yarışmasını. Sonra yine 3 yıl e, önce İsrail'de sonra e, Almanya'da en sonunda Rusya'da yani Tel Aviv, Berlin ve Moskova'da bu Old e, Starlar devam ediyor. Namoski'nin ve ee, İbrahim Kutla'yı da, daha sonra da görmeye başlıyoruz. İşte o dediğim 97-98 All-Star'ında Daniloviç ile Moulomeroviç'in sürekli didişmesi var. Moulomeroviç diyor ki yani ben, hani tamam ben sana saygı duyuyorum büyük oyuncusun filan ama e, yani hani neden bu kadar çok şeye dönüştürüyorsun maçı sürekli böyle politik e, şeye dönüştürüyorsun diye. Daniloviç'in tabi geri e, adım atma gibi şeyi yok. O dönem bu arada All-Star maçları özellikle karşı takımlarda Hırvat, işte Sırp ya da Türk-Yunan gibi böyle milliyetçi şeylerin alevlenebileceği oyuncular varsa gerçekten sert geçiyordu. Yani herhangi bir All-Star karşılaşması değil. Ciddi ciddi maç oynuyordu oyuncular. Karnışovas'ın filan olduğu kadrolar. Mesela İvkovic'in 98'de şey hikayesi var. 97-98 All-Star'ını yaparken 97 yılının sonunda İvkovic... Takımı bayağı idman yaptırıyor maç öncesi. Oyuncular şaşırıyor. Ne yapıyoruz biz diye. Hani biz sadece basit bir şut diril yapacağız zannediyorduk değil mi? Diyorlar. Ama İlkovic bayağı bildiğiniz takıma idman yaptırıyor. Ciddi şekilde rekabetin olduğu bir maç döneminden bahsediyoruz. 98-99 ve 99-2000'de de. Yine e, Doğu kazanıyor. Tyus Edney, Carlton Myers, Karnışovas, e, Delaney Root, David Rivers, Peter Namoski, Zoran Savic, Dehan Bodroga gibi birçok yıldızı e, o dönemde e, izlemiş oldu. E, basketbol severler. Bir All Star e, organizasyonda. 4 All Star'ın 4'üne de katılan 4 oyuncu var arkadaşlar. Rebraça, Konumu, e, Rigado ve David Rivers. Bizden Peter Namoski ve İbrahim Kutlay'ın 3'e kez katıldığını da ek olarak vereyim. Şimdi birazcık <gülüyor> bir yudum daha alacağım. Azıcık dediğim devam kurdu. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şeye gelmek istiyorum. E, yavaş yavaş en iyi 5'e yani 90'ların e, old starların yapıldığı, Türk takımlarının yükseldiği, 91'den sonra hiçbir takımın üst üste 2 kez şampiyon olamadığı ve rekabetin üst seviyede yaşandığı 1990'lar Euroligi'nin bence en iyi 5'ine e, gelelim. Şimdi bir kere alamadığım oyunculardan başlayacağım. yani Ve neden alamadığımı da ilk 5'i seçtiğimde herkes anlayacaktır herhalde. David Rivers, e, Rebrecha, Bodroga, Karnişovas, Arlauskas, Karesev, Albertis, Vrankovic, Galis, Yanakis, Radja. San Epifanio, Carlton Myers, Peja Stojakovic gibi oyuncuları arkadaşlar ee, alamadım. Keza, Zoran Savic ve Petar Namoski ile ilk 5'imi alamıyorum. E, Namoski alamama nedenimi söyleyeceğim. 90'ların Euroleague olarak en iyi 5'i şu, benim için. Point guard'ım Georgevic, 2 numaram Danilovic, Danilović, bek kortu kurdum. Kısa forvet. Kukoc. Koç. For, e, 4 numara. En çok tartıştığım nokta buydu. Bugün 90'ları izleyen abilerimle. Pas balı alıyorum ben. Savic veya Radya diyen olabilir. Hiçbir sözüm yok. Pas balı alıyorum ben 4 numara olarak. Pivotum tabii ki Arvidas Sabonis. Şimdi. E, hemen şeyi söyleyeyim. ki 6. adamım. E, ve bu ilk beşlik en değerli oyuncumda tartışmasız Toniku Koç. Bir kere şey söyleyeyim arkadaşlar. Tony Kukoc benim gözümde e, Bodroga'dan da öndedir. All around'luk olarak bakacaksınız. Yani sahada her şeyi yapabilme çerçevesinden bakacaksınız. Novitski'nin filan da önündedir. Sahada her şeyi yapabilen, 90'ların ikinci yarısında Chicago Bulls'un e, 6. adamı olan ama maçı bitiren 5'te yer alan, topu eline verdikleri, Pippen'le birlikte e, oyunu kuran oyuncudan bahsediyoruz ve Üst üste aldığı MVP'ler, işte o 80'ler podcast'inde bahsettiğim Euro Oscar veya Mr. Europe ödüllerini falan böyle onları bir kenara koyarak söylüyorum. 90'larda yetenek olarak böyle bir oyuncu e, görmedik. Yani ne Daniloviç onun seviyesinde, ne Giorcevic onun seviyesinde, ne diğer oyuncular. Kukoc benim için çok özel bir yerdedir e, ve ilk beşimin en kıymetli oyuncusu, yani efsane bir kişi seçeceksem o Tony Kukoc'tur. E, Gartlarım, e, Georgevich, Danilovic, uzunlarım Sabonis, Paspart. Şimdi gelelim birkaç şeye Yani mesela Bodroga'yı niye almadığımı söyleyeyim. Bodroga benim için 2000'ler oyuncusudur çünkü e, asıl Final Four MVP'li falan 2000'lerde başlıyor. Carlton Mason, işte Yüroligi yok. E, yani Galis'in e, kariyerinin sonlarıydı. Radja gitti geldi NBA'ye. Efendime söyleyeyim. Yani Karnışovas mesela çok üzgünüm. Yüroligi yok. Rebrecha vesaire. Şimdi Stojakovic çok kısa oynadı filan. Şimdi Namoski'yi niye almadığıma geleyim. Şimdi eğer Peter Namoski 90 ve 91'deki arkadaşlar bu Yugo 11. 12. adam olarak Benç'in sonunda oturan oyuncu olarak kupayı almasaydı da 6. 7. alım adamı olarak yani süre alan bir oyuncu olarak o kadroda Kupaya alsaydı Namoski ilk 5'e almayı düşünürdüm. Şimdi bir kere bu 5'i yaparken ben kariyere önem verdim. Bana sorsanız Namoski mi daha iyi oyuncu? Djordjevic mi daha iyi oyuncu? Birebir kafa kafaya derseniz ben Namoski derim. Birebir eşleşmelerde de genelde Namoski yenmiştir bu arada Georgevich. Bu Bir kere bunu söyleyeyim. Ama bir ilk 5 yapıyorsak biraz kariyere bakmam gerekiyor. Ee, Namoski'nin o iki... Şampiyonluğunu kenara koyarsak yani pek de fazla görev almadığı, çok da katkısının olmadığı dolayısıyla o iki şampiyonunu bir kenara koyarsak 90'lar boyunca Euroleague'de Final foru yok. Ve dolayısıyla bir Euroleague kupası yok. Ama baş başrolde bir 92'si var. Ayrıca sürekli değişik takımlarda sürekli en tepeye oynuyor. Yani Georgievic'le de, Namoski'de Kupa 2 ve Kupa 3'te bu arada çok kez karşılaştılar. Kupayı ve Kupa 2 ve Kupa 3'te Saporto'da Koraç'ta ciddi başarıları var ikisinin de. Hiçbir şey söylemiyorum ama biraz Namoski kariyer şanssızlığı, Efes'in ee, bir türlü o son adıma atamaması nedeniyle bir EuroLeague olmadığı için ne yazık ki bu sebepten dolayı Georgievic'in arkasını alıyorum. Tek bir Euroligi olsaydı Namoski'nin. Yani 4 Final Four'un 3'ünde 4 Final Four hikayesinin 3'ünde yine çeyrek finalde denenip birine katılıp kazanmış olsaydı kesinlikle onu koyacaktım. Ama 6. adam olarak dediğim gibi arkadaşlar kadroma alıyorum. Yetenek olarak, saf yetenek olarak belki hatta çoğu insan için şeyin önündedir. yani Georgievic'in önünde olabilir ama Gerek kulüp bazında yaşadığı şanssızlıklar. Gerek milli takım bazında da mesela Djordjevic e, Sırp takımıyla Avrupa şampiyonluğuna kadar giderken yani Namoski'nin Makedonu takımıyla böyle bir şansı yok hepimizin bildiği gibi ki mesela e, bu anlamda şanssız olan oyunculardan biri de şeydir. Arturas Karnışovas'tır. Gerek o e, bahsettiğim Barcelona-Fanatinarcos finali tartışmalı e, 96'daki. Gerekse 95 Eurobasket'teki o e, katledilen maç Yugoslavia'ya hediye edilen Litvanya'nın alınan maç da olduğu gibi böyle iki kez yani o da mesela kuponun ucundan dönmüştür ama Namoski'nin gerek mil takım bazında gerek Efes bazında e, kendini Avrupa'ya yeteri kadar tanıtamaması tanıtamamı demeyelim de yani e, hak ettiğinden belki yarım seviye daha az saygı görmesine neden olmuş olabilir bu durumlar çünkü Georgievic'in mesela İki kere üst üste Mister Europe seçildi Djordjevic. Yani bu ödül alan oyuncular Danilovic, Sabonis, Kukoc filan. Ya yani Kukoc'un adı sürekli orada mesela. Petrovic filan. Yani hani buraya Djordjevic adını koymayı başarıyor. Biraz milli takımının da etkiseli. Yoksa oyuncu olarak şeyin eksiği yok Namoskin'in. Ama Djordjevic'in hem işte İtalya'da oynaması, Bologna'da filan böyle yani Avrupa'da daha fazla dikkat çeken liglerde oynaması Hem milli takımda getirdiği e, Elde ettiği başarılar filan Onu biraz ne yazık ki e, Avrupa basını gözünde de e, Yarım adım önüne koymuş olabilir e, Namoskin ama benim yaptığım tercih Kesinlikle milli takım başarısıyla ilgili bir şey değil e, Birçok oyuncu Milli takımı yetersiz olduğu için Büyük turnuvalara katılamıyor Bunu biliyoruz birçok spor dalında Ben tamamen Namoskin'in Final foru Ve şampiyonluğu olmaması nedeniyle Arkadaşlar e, onu Birinci gardı olarak seçmedim ne yazık ki e, Georgevich seçmek durumundayım. Georgevich de elbette dönemin çok büyük kartlarından biri. E, şimdi notlarıma tekrar bir bakıyorum. Efes'in e, büyük ölçüde Türk basketbolunun hikayesini yazdığı ve Türk basketbolunun ciddi şekilde var olmaya başladığı 90'larda Yugoslavlar 3, İspanyollar 2, Yunanlılar 2 şampiyonluk çıkarırken İtalya, Litvanya ve Fransa takımları da birer kez e, arkadaşlar kupayı kazanmıştır. Bu arada bir dipnot olarak şeyi söyleyeyim, e, 80'lerde yapılan süper kupa uygulaması da 1991'de bitmiştir. E, hani Avrupa'nın, Kup, Avrupa'daki kupaları kazanan takımların lig usulü bir süper kupa uygulaması gibi bir şey vardı 80'lerde. 90'da Yugo 91'de Maccabi kazanmıştır ve o bitmiştir. 90'larda tabii bu All Star uygulaması da bitti bunu söyleyeyim. Ve 90'ların sonunda artık 100 yıl biterken, 2000'lere bağlanırken FIBA'nın egemenliğinin yok olmaya başladığı ve artık Ulep'le kavgaların ortaya çıktı ve dolayısıyla işte 2000-2001 sezonunda iki tane kupa birin oynandığı bir döneme doğru yavaş yavaş basketbol evrilmiştir. Son şunu söylemek istiyorum. E, koç anlamında Yannis Ioannidis ve Reneses'in kupa alamamasına üzüldüğümü tekrar etmek istiyorum. Oyuncu olarak da benim bir arkadaşım uğrun favori oyuncusu olan Car- Arturas, Karnışovas çok özel bir skorer, olarant bir oyuncu. Ve Petar Namoski'nin Euroleague'yi kazanamamış olması 1990'lar boyunca gerçekten 90'lardaki biraz keşkelerden biridir. En azından benim için de ve muhtemelen bütün basketbol severler için de öyledir. 1990'lı yıllar Avrupa'dan ciddi şekilde NBA'ye oyuncuların gitmeye başladığı, NBA'deki veteranların Avrupa'ya gelmeye başladığı bir dönem Drazen Petrovic... Ee, Vlade Divaç gibi oyuncuların NBA'de adından söz ettirmeye başladığı bir dönem e, arkadaşlar ve Avrupa basketbolunun gerçekten e, 80'lerden çok daha farklı olduğu bir dönem rahatlıkla diyebiliriz ve kıtaya e, bu anlamda yayılmıştır basketbol ha ilk 5'imi seçtim şeyi de söyleyeyim yani e, Georgevich, Danilovic, Kukoç, Paspal, e, Sabonis ilk 5'inin koçu kim? Arkadaşlar burada ayrım yapamıyorum. Şu yüzden yapamıyorum, konuşmamın arasında bir yerde söylemiştim. Božidar Marković ve Jako Obređović 90'lar boyunca üçer şampiyonluk aldılar. Üçü de üç farklı takımla aldı. Şey, ikisi de üç farklı takımla aldı bu şampiyonluğu. Božidar Marković Yugoslavstika ile, Limoges ile ve Paol ile şampiyon olurken, Jako Obređović Partizanla, Juventusla ve Madridle şampiyon oldu. Dönemi azıcık genişletsem desem, yani 89 ve 2000 de eklesem desem, 89 şampiyonu Božidar Marković, 2000 şampiyonu ee Jeyko Obradovic yani 12 yıla çıkarsam 4-4 olacak skor. Dolayısıyla Bozidar Malkovic ve Jeyko Obradovic dönemin 2 koçu e, olarak benim için kayıtlara geçmiştir. Eee 2000'ler tabii ki tartışmasız bir şekilde Obradovic için dönemidir diyebiliriz. Yani Gerson falan var ama yani 2000'ler Jeyko Obradovic için damga vurdu. En çok e, Kupa kazanan e, koç olma ünvanını daha dönemin başında elde ettiği bir dönemdir. E, Obrudovic bu anlamda Boziler Markoviç'in de e, Messina'nın fazla fazla rahatlıkla önüne geçmiştir arkadaşlar. Şimdi... Bilmiyorum böyle e, bahsetmediğim oyuncular var mı? Yani Rigados'undan Karnışovas'ına kadar o döneme damga vurmuş kritik oyuncuları emden geldiğince söylemeye çalıştım. Hani şunu niye söylemedin demezsiniz bana umarım. Varsa ama eleştirilerinizi e, bekliyorum. 90'lar basketbolu e, Türk basketbolu açısından da Avrupa e, Avrupa'daki rekabetin yayılması açısından da kayda değerdir. Günümüzle oyun yapısı karşılaştırılamayacak olsa da eğlence olarak e, Avrupa'da taraftarın yavaş yavaş yavaş yavaş değil çok daha hızlı bir şekilde ilgi göstermeye başladığı dönemdir. Dolayısıyla 2000'lere e, yavaş yavaş taşımıştır bu bahsettiğim süper yıldızlar Avrupa e, basketbolunu arkadaşlar şimdi bugün e, Eurolik e, şampiyonlarından 90'lardaki bahsetmeye çalıştım nacizane e, i̇lginç olayları e, hatırladığım ve e, o bahsettiğim abilerimden öğrendiğim, dinlediğim kadarıyla size vermeye çalıştım. Türk basketbolunun hikayesini özet şeklinde ama Kupa 1'deki özellikle hikayesini size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. E, dip çizgi haftalık şekilde bir aksilik olmadıkça e, devam edecek. Ben yine solo gelebilirim ya da işte Orçun gelebilir. Şimdi 90'ları bitirdik. Bundan sonra 2000'lerle devam ederiz diyemiyorum. Ee, gelecek konularımız henüz kesin değil. Belki böyle yine dosya konuları seçip başka şeylerden e, konuşa biliriz. Ee, bir yandan bu arada şey de söyleyeyim. Last Dance belgeselinin ilk iki bölümü yayınlandı e, Pazartesi günü. Yine e, ben podcast'e girerken iki gün sonra yayınlanacak yine. Ben e, tabi beş gün önce benim bahsettiğim ilk iki bölümün yayınlanması. Hastanesi belgeselinden belki bahsederiz. O anlamda söylüyorum. Ee, get- günler neler getirecek? Bakacağız. Ama sizi podcast'siz e, bırakmamaya çalışacağız. Haftalık olarak en azından haftalık olarak e, kayıt girmeye çalışacağımızın e, sözünü vereyim arkadaşlar. Umarım bugün e, bu kayıttan memnun kalmışsınızdır. E, bu solo kayıttan. Sürç-i lisan, sürç lisan mesela şimdi yaptığım gibi sürç-i lisan ettiysem affola... Herkese sağlıklı günler diliyorum, mutlu kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.